0: こんばんは、あなたのお耳の友達のシーラル審判ですい。イエー今日は一人、えー、ということでね、始まりましたラキラジオの時間でございます。やったね、イエーイ日ぶり、四日ぶりいやー、なかなかね、ラキラジオ連続毎日できることが難しいんでございますが、それでもね、あのー、ちょっとねこんなね、2022年の8月29日の朝5時41分にね、私、ラッキーラジオやろうと思います。かまそうと思います。ぶちかましてやろうと思います。よろしくお願いします。イイ<笑>はい、えーとね、で、もう4日ぶりっていうことで、この、ラッキーがね、たまりに溜まってるわけよ。あー、4日の、4日のうちにね、私、もうとんでもねえラッキーがいっぱいあったなーっていうことで、ちょっとそれを振り返っていこうかなと思います。で、今回がね、え、s h a r シェ2クスということで、タイトルが、エイサー祭り、15年ぶりの綿飴、えー、ビデオ大会の応援、そして、マージャンでスーワンコという役満を出したことをたん、出せたことをね、もうこの盛りだくさんの日々を、4日をね、堪能したよっていうラッキーを語ろうと思います。イェイでね、あの、まあ、今日は珍しくラキラジ一人でなんだよね。いつもだいたいエビスさんがね、いるタイミングで、よっしゃ、ラジオやりましょう、みたいな感じやるんだけど、あのー、今日もね、まあ、エビスさんとはちょこちょこ会ってるんだけども、んー、まあ、今日はね、ちょっとみんな疲れてるってことで、えー、即解散して、僕もね、あの、一回寝て、まあ、3時間ぐらい仮眠してね、そこからのラキラジなんでね、寝起きでございます。あー。ちょっとニーブ v あ、ニーブって沖縄の方言か。あのー、眠気もあなこな状態なんですけども、それでもね、テンション、ブチブチブチ上げて、やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで行きましょう。やろうとも、準備はいいか。要素ーシエロの新ブルズ、ささやかな日々の開け方のラジオ、楽してな、キーラジオ、呼び込むおーおーおーおーおーおー、来て、イェイあなたの鼓膜に狙いを決めて、え、なラジオ、はい、ということで、始まりました。ラッキーだとうございます。えーとね、やっぱね、あの、4日ぶりのね、このいろんなラッキーが天候盛りっていうことで、えー、ちょっとね、巻きで喋っていこうかなと思ってるんだけどもね、前回が、ちょっと待って、前回いっちゃったっけな前回がおそらく水曜日やって、木、金、土、日の4日分のラッキーがね、もうたまに残ってっから、で、この4日がね、すーげー疲れた。あの、なたら、4日のうち、ラッキーだなっていうのを、ちゃんと明確に感じたのは、この、金、土、日だったかなうん。この3日、金、土、日どころじゃねえな。金曜日、あ、ってか土日か。うん。えー、土日。あ、土日じゃねえな。あー、金曜日も含めてだ。あ金、土、日にね、ラッキーが天候もらったんだよ。なんから木曜日何したかって言ったら、バイトしかしてないっていうね。うん。ってことあるんだけど、その後、怒涛の追い上げで、ああ、今週ラッキーやまねえなって思った中で、えー、金、土、日でね、もう、ブルー、っていうふうにラッキーがね、天候盛りだったんで、ちょっとそれをね、紹介しょの特にね、この土日がやばかった。いやー、なんだったら日曜日がね、ラッキー天候盛りでございます。いやー、我ながらね。なんて幸せな日々を歩んでるんだ、俺は過ごしてるんだ、堪能してるんだというね、感動に打ち震えております。うん。まあ、ささやかだけどね、みんなからしたら何そのラッキーと思うかもしれない。僕にとってはね、ささやかだけど、素晴らしいラッキーとね、巡り合わせ、あった、巡り合ったなっていうね、喜びを全力でおしゃべりしていこうかなと思います。で、よろしくお願いします。はい、ということで、まずはね、え木曜日からいこうか。うん。木曜日ね、ほんとバイトしかしてなかったんだけど、そん中でね、あの、僕前回前々回のラキラジのタイトルが、あの、フォートナイトハマってるよと。フォートナイトめちゃくちゃ楽しいと。で、フォートナイトってなんぞやと。で、まあ、前回前々回聞いてる人は申し訳ないんだけど、もう一回話すると、フォートナイトってのは世界、えっとね、うーん。pc, オン pc でね、オンラインゲーム。うん。ネットと随時接続した状態でやるゲームの中で、えー、世界のユーザー数が確かね、数億人いると言われてる、えー、もう化け物級のゲームタイトルなんだよね。うん。で、えー、まあ、無料でできるっていうのが特徴的なんだけど、無料でできて、かつ、えー、まあ、まあ、無料が一番でかいかな。うんで、<笑>まあ、一番有名なものでってバトルロイヤルモードなんで、100人あ、オンライン上で100人を寄せ集めて、一つの島の中で、エリアある、ある限られたエリアの中で、えー、100人が、この、倒し合うみたいな。うん、バトルロイヤルをする。で、その中で100人中1にな、みんな競い合うみたいな感じでやるゲームなんだけど、これがね、めちゃくちゃ面白い。うん。で、それ以外にもストーリーモードって1700円払ったら、まあ、フォートナイトのストーリーモードを堪能できるよと。まあ、言うならば、スイッチとか、プレイステーション。まあ、スイッチが、まあ、そうね、あの、据え置きゲームみたいな感じで、このゲーム会社が元々用意してる、ストーリーを楽しむみたいな。ちょっとゾンビを倒すとか、えー、ストーリーを進めて、世界を救えっていう、RPG 的な側面もあるんだけども、やっぱり有名なのは、無料でできるバトルロイヤルモードなんだよね。うん。で、それを僕最近、ちょっとドラゴンボールコラボがあったから、あー、面白いなーこれってことで、えー、ハマりにはまって、うんー、まあ、100人中1位になるっていう経験をね、10回以上してるんだよね。あー、楽しい。だからね、僕、1000、1000人と戦って、1000人まあ、数学人は990人、990人と戦って、えー、1位を10回取りました。いやい。<笑>まあ、っていうのが、この前回、前々回のラッキーなんだよね。で、その中でドラゴンボールコラボで、あの、まあ、初めてね、フォートナイトで課金したりとか、ま、課金って言ったらさ、なんかちょっと、何深夜ーもうゲーム中毒みたいな、うん。ゲーム依存症入ってんじゃないのって言うかもしれないけど、そうじゃねえんだ。うん僕もね、僕なりに考えがあって、今回課金したんだよ。まあ、言うてね、これで1万円課金するとちょっと話が違うと思うけど、今回課金したのが、まあ、1300円ぐらい。1300、うん、1, 300, 500、まあ、1400、500円ぐらいかな。うんで、まあ一応ね、これサブスクリプション、月額課金制のやつを一回振り込んだんだけども、もう来月、来月が今、9月の半ばにはやめようと思ってんだよね。うん。で、なんでそれをやったかっていうと、うん、まあかっこよく言うとね、あくまでかっこよく言うとなんだけども、えー、私としては、うん、フォートナイトにこんだけ楽しませてもらってるんだから、ちゃんとね、対価をお支払いした方がいいな、とも思うんだわな。うん。で、その対価をお支払いすることによって、僕も僕でね、あの、フォートナイト作ってくれた人、ありがとうと思って、しかもめちゃくちゃお得なパックで、ほんとね、1300円とかぐらいで払ってるけども、実質、このゲームの中でのコスパの良さで言うならば、4000円以上の価値を生んだんだよね。うーん。すごいやりくりしまくった。うん。やりくりしまくったおかげで、私は1300円で4000円超えの、あの、価値をね、あのー、ゲーム内で、堪能しました。うん。で、それも、まあ、前回、前々回で語ったんだけども、今回、あの、語りたいのは、フォートナイトで、なんと、まあ、フォートナイト、なんとっていうか、だいぶハード上げたな。うん。あの、フォートナイトってコラボいっぱいしてんだよ。うん。例えば、さっき言ったドラゴンボールとコラボしたりとか、まあ、ちょっと前だったらナルトとコラボしたりとか、まあ、そういうものがあるんだけども、例えば、アメ、アメコミというか、マーベルシリーズとか、そういうところともコラボしたりするんだよね。で、今回の目玉になってるコラボが、スターウォーズなんだよ。ダース・ベイダーが出てくるんだよね。な、うんで、ダース・ベイダーが適当、適当して出てくるところもあるんだけども、特徴的なのは、そのダース・ベイダーのキャラクターを使えるよ。頑張れば。っていう、うん。頑張ればっていうのはレベルを上げまくらなきゃいけないんだよね。で、このフォートナイトの中でレベルを上げるっていうのがあるんだけど、このレベルがね、この90まで上げないとダースベイダーはもらえないんだわ。なかったら課金した上で、レベルを90まで上げないといけないから、なかなかめんどくせえんで大変なんだよ。だけどね、僕さっき言ってドラゴンボールコラボでめちゃくちゃ楽しんでたから、やったぜーって言ってたら、あれレベル 70? あれもうちょいで 90? あ、ダースベイダーゲットできるじゃんってことで、うん。急にね、あの、もうドラゴンボールコラボを堪能して、うもういろいろやり尽くしたかなと思ってこと、あ、ダースベイダー残ってると思ってことで、うん。で、ダース・ベイダーをゲットするために、レベル上げをコツコツコツコツしてたんだよ。うん。で、まあ、結果から言うと、ダース・ベイダーのこのキャラクターをゲットできたやったぜイエーイっていうラッキーなんだわな。あまあ、これが木曜、木曜日と金曜日にかけてのラッキーなんだけど、これね、あのー、ちょっと話させて。もう今日はね、あの、4日分のラッキー保つ。しかもその1個1個がもう語れるだけ語れる、語ることがもう盛りだくさんなことだから、ちょっとね、長くなるけど、フォートナイトで興味ない人が、何それちょっとつまんねえな、みたいな。ちょっとやめよみたいなこと。待って待って待って待って待って。あの、なかなか面白い、興味深い現象も今から説明するから、もうちょい泣き出し聞いてって。<笑>はい。でね、フォートナイトって、そのレベルがあるって聞くと、まあ、ドラクエとか、ファイナルファンタジーとか、そういうものを楽しんだ人からしたら、え、何え、ってことは、レベルが強いやつ、それレベルが高いやつ、100レベルとか200レベルとか言ってるやつの方が、有利なんじゃないゲーム強くなるんじゃないと思うがちじゃん。思いがちじゃん。ドラクエで99までレベル上げたら、もう最強じゃん。うん。HP が400とか500。なんだったら、ものによって1000超えてるみたいな。うーん。ファイナルファンタジーっていう99 99のだ9 999まで上がれるかなみたいな。うん。そんなね。うん、もう、なんか、うん、レベルイコール、強さの象徴ってななると思ううんんだだけどそうじゃねえんだなフォートナイトは、うん、フォートナイトがとっても興味深いのはレベルという概念があるんだけどそれはフォートナイトをプレイする上では全く関係ないことなんだよあくまでアイテムをゲットしやすくなるとかその、まあ、経験値的な側面がでレベルという概念を使うんだけどフォートナイトでバトルロイヤルモードとか誰かを倒す敵を倒すとかそっち系に関しては全く関係ないんだよねうん。これがどういうことかっていうとね、フォートナイトは新しく参入した人に優し,優しいっていう側面なんだよ。うん。あのね、本当フォートナイト数万、数億人単位でユーザーがいるし、まあ、アクティブユーザーだと何人かわかんないけども、それでも一回フォートナイトをやったことがあるっていうのは数億人いるんだよ。うん。確実に。うん。で、そのフォートナイトの中でさ、その、やっぱ、新しく人が入ってほしいっていう、運営側の要望があるんだ要望っていうか、あの、みんなにフォートナイトやってもらいたい。だから、バトルロイヤルモードは無料にする。とか、えー、課金するときには、このコスチュームとか、か、うん、なんていうか、うんプレイ、自分が操作する。キャラクターだけが有料みたいな。なんかそういう側面があるんだけども、でも強さに関しては一切関係ないんだよね。だから、ある意味、今このフォートナイトって数億円の賞金がかけられるぐらいでかい大会というかゲーム、まあ、だから e スポーツだよね。うん。あのゲームを通してみんなで盛り上がるっていう側面でその賞金が何億円っていう規模の大会も行われるぐらいすごいんよ。うん。で、そのフォートナイトね。この、えっ、ー、と、プレイする時の腕前っていうのかな。うん、強さに関してはあの新山本のあたり僕みたいにビギナーの人でもプロ,プロレベルの人でも条件が一緒なんだよね。うん。唯一あるとしたあ唯一あるっていうか、あの、じゃあ何で必要やるかっていうと、シンプルに操作性、操作性。うん。その人がどれだけフォートナイトをやり込んだか、経験値が溜まってるか。つまり操作する経験値だよね。うん。レベルとは全く違う。自分の中の操作する人の指先の使い方とか、この感性っていうのが、あ、やはり敵がいるとか、あの、ここで相手をぶっ放すみたいな。とか、そういう瞬間瞬間の判断とか操作性っていうものが、なんていうか、うん。競い合うんで、それを競い合うんだよ。だから、なんて言うのかなうーん。ある意味、ほんとスポーツなんだよね。うん。だからバスケとかもそうじゃん。バレエとかもそうだと思うんだよね。うん。いかにどれだけ自分の体の使い方を使って、競い合うか。だから、バスケットってさ、バスケットボールって、小学生でもできるじゃん。この、バスケットボールをダムダムダムってやって、シュートーみたいな。スリーポイントシュートー俺は三井選手になるって言うん。っていうことができる。うん。だけど、プロの人も同じこともできるわけじゃん。うん。だから、バスケという競技自体は、誰しもができるもの。まあ、もしくは、ある程度限られた人はできないかもしれないけど、それでもだ大,大多数の人ができると。野球もサッカーもそうだよね。うん。なんだけど、じゃあ、あ、なんていうかな。うーん。このゲームに関してならば、やっぱ、そこの創作性、みんな同じ、状態、状態っていうか、スタートラインからなんだけども、その人がどれだけそれに取り組んだこと、取り組んだかっていうことで、まあ、才能と能力の高さもあると思うけども、そこで競い合うんだよね。これ話して何、これ長かったけど、何が言いたいかっていうと、この、課金するとかどうこうっていうのが、あくまでその人の満足度なんだよね。うん、レベルが強く、レベルっていうか、この、能力が高くな,高くなるとか、操作しやすくなるとか、そういうことじゃなくって、あくまで、あの、ゲームを勝ち上がるためには、あなたの能力次第ですよ。あなたの努力次第ですよっていう感じなんだよ。だから、あ、なんかね、フォートナイトハマって改めて思ったのが、あ、e スポーツってすごいなと思った。うん。僕ほんとゲームが苦手で、アクションゲームとかもね、まともにできない人間なんだよ。だ僕は、マリオブラザーズすらも嫌いな人間だからね。うん、なんだよこれみたいな。うん、な、な、何クリブを潰してどうこうってう何、何みたいなと思ってる人なんだけど、苦手苦手と思ってるけども、それでもね、フォートナイトいろいろやってみて、ああ、こんな奥深い世界なんだなって感動に打ち震えて今ゲームを楽しんでるわけ。で、その中でやっぱり最終的に行き当たるのが、あ、プロの人も、俺も同じ条件下で戦ってんだなっていうのがね、ちょっと感動したんだよな。うん。だから今回課金するに関しても別、あくまで自分の中の、なんていうのかな、ダース・ベイダー欲しいとか、あとドラゴンボール関係のキャラクターを使えるようになりたいとか、そういったね、あくまで自分自身が、なんていうのかな、うーん、自分の好きなキャラクターを操作したいってだけの課金なんだよね。まあもちろんフォートナイト楽しんだっていうことで、その側面で払った部分はあるんだけど、うん。で、それでコツコツコツコツレベル上げをして、えー、ダースベーダーのコスチュームというかな、キャラクターをゲットできたっていう、まあ喜びがあったわけですよ。うん。だからね、この e スポーツの、本質っていうのかな根源にやっと触れられたなって思ったんだ。うーん。なんか今メタバースだったりとかさ、NFT とか、うん w e b 3.0 とか、そういう新しい概念っていう新しいテクノロジーで世界中が湧き上がってるわけじゃん。うん。あ、これで次の時代来るぞみたいな。うん。ってみんな言うとるわけでございますよ。うん。だけど僕はその流れに一切、こう、なんていうかな、乗り切れてなかったんだよね。もちろんね、今でも乗り切れてないなと思うんだけど、まあ、その一個の、なんかね、とっかかりとして、じゃあまずはオンラインゲームのフォートナイトをやってみようと。世界数億人ユーザーを抱えてる、とんでもね、化け物ゲームタイトル。うん。これをやってみたら、何かしらわかるんじゃないかなと思って取り組んでたんだよね。なんだけども、やっぱね、アクションゲーム苦手だから、よくわかんねえなぁってなってたわけ。だけどね、こんだけやり込んで、課金するぐらいやり込んだ結果、ああ、やっと、やっと俺は、e スポーツというものが何なのかっていうのがおぼらげながらね、触れられたんだよね。うーん。そういうことかと。これやっぱ e スポーツだわと。うん、スポーツなんだよな、って思ったんだよね。うーん。だから自分がね、こう、ドラクエみたいにレベル上げて、なんかベギラゴンとかメラゾーバーとかギガデインとかそういう呪文を覚れるとかそういうことじゃなくて、あとス、ステータスが、ヒットポイントが変わるとか、ライフゲージが変わるとか、そういうことではなくて、だから先行者利益、うん、先にドラクエを始めた人のほうがやっぱ強いじゃん、先に始めた、ドラクエ発売されました、じゃあレベル99まで上げます、やったーと思ったら、その後に、1年後とかにドラクエやった人がレベル1から去ったじゃん。でも、1年前にやってたらレベル99なわけじゃん。そうしたときに、やっぱね、ベテラン勢には新人はどう上がっても勝てないわけだ、うん。そういった側面をなるべくフラットな状態に持ってってることによって、現実のスポーツにすごい近い状態っていうのが生み出されてる。もちろんその代わり、才能とか能力の格差が必ず起きる。うん。それはなんていうか、どのスポーツもそうなんだと思うんだけど、えー、それをゲーム、テレビゲーム、テレビゲームって言ったら言い方古いな。うん。あの、ま、e スポーツ、んー、ま、そうだ、フォートナイトとか、ドラクエとか、マリオみたいな、この、ま、ビデオゲームか、映像を使った、え、ゲーム、うん。で、それを巻き起こしてるっていうのが、とっても興味深いなと思った。あーちょっとごめん、話まとまってないけども、アタック視聴者は、e スポーツとは何をもって e スポーツなのか。っていうのをね、とってもね、実感できちゃってればね、嬉しかったなぁ。うん。で、ちょっと話ずれるけど、フォートナイトそろそろ飽きた早い<笑>おい、一週間ぐらいめちゃくちゃやり込んで、あーもうそろそろ飽きたなーって思い始めてる。うーん。我ながら飽きんだ早と思った。うーん。まあ,まあちょっとね、あの、ダースベイダーゲットするまで頑張りたいなと思ったから、ダースベイダーゲットできた瞬間に、シュンってなっちゃった。うん。やっぱね、わかりやすい目標っていうのが、これは手に入れるぞとか、これね、遊べるぞっていう、えー、ものじゃねえと、私はね、うん、やっぱちょっと飽きちゃうなと思った。うん。まあ私はね、今に始まったいしね、し飽き性で、飽き性でハマり性っていうのは私なんでね。うん。で、まあ、とりあえずそれでもね、あの、一回手をつけてみるっていうことで、あのー、まあ、新しい学びと気づきがあったってことが、フォートナイトをやってね、まあ、飽きてしまったけども、飽き始めてしまってるけどそれでもね、うん、得るものいっぱいあったなっていう話でした。はい、10分くらい喋ってね、しょうもねえ話かもしれないけどね。あの、私としてはね、これはまた、私の人生を彩る、豊かな人生を彩る1ページだったんじゃないかなと思います。はい、じゃ続いて次行こう。うん。続いてね、えー、土曜日になります。土曜日がね、もうまた盛りだくさんなんで、ちょっとこれを喋ろうと思います。ちょっと待ってね。水飲む。待ってよ。うん。オッケー、えーじゃあ、次次がね、土曜日、地元のエーサー祭りにおかんと一緒に楽しんできました。イいはいってことで、私、沖縄、にいるんでございます。沖縄出身で沖縄にいるんでございますが、まあね、あの、本土、本州の人もね、あの、沖縄はエーサーが盛んだよねっていう側面。なは、わかんないけど、どっか、あえっ、ー、と、本州のねぶた祭りとか、あわ、踊り祭りっていうのかな。とか、そういったものの中で、我々にはエーサーというものが地元に根付いているわけです。で、そのエーサーがね、もともとはやっぱ、神に、神とかね、この、なんていうの、うん、先祖とか、そういった目に見えないものに対して奉納する。うん、踊り、舞っていうのかな。うん、郷土芸能的な側面から、だんだんエンタメ化してたっていう側面があるんだけど、それでも元々は郷土芸能だったりとか、あのー、その、祭りごとうん。地域を、こう、まあ、うん、練り歩くっていうのかな。えー、地域を盛り上げるっていう側面は未だにそう結びついてるんだよね。それが9本沖縄の9分の時期に3日間かけて道じゅ、ね、道珠ねこのエーサーの集団がその街、その地元、その地域を練り歩くっていう、あのー、道珠ねっていうのがあるんだよね。うん。で、その道珠ねも8月の中旬ぐらいに無事に終わって、で、今回ね、その道珠ねが終わった、この各、地域の青年団体が、まあ、この市内だけでもめちゃくちゃ団体があるんだけど多分10団体ぐらいあるんだよ。うん、でその市内の団体の中でみんな集まってでっかい公園でこの、祭りをしようじゃないかと。エーサー大会、エーサー祭りをしようじゃないかっていうことで、えー、土曜日にありました。土日か。土日にありました。で、今回はね、土曜日に行ったんだけども、これもともとね、あの、僕がエーサーをやってる友人とかがね、いたんで、その流れで、あ、エーサー大会ってあるんだ。あ、エーサー祭りってあるんだっていうのを知って、で、おかんにね、エーサー大会あるらしいけど行くって言ったら、あー、どうかなー、仕事休めたら行きたいけどなーって言ってて、うん、あのー、じゃあ行くっ、つって、うん。あじゃあ行く、一緒に行くみたいな。あじゃああんた送ってみたいな感じで、バーってその日ね、あの、行ったんだわな。で、やっぱ沖縄まだね、夕方暑いから、だいたい7時、8時ぐらいに着いて、フィナーレ見れたら同じかな祭りの雰囲気楽しめたらいいかなーみたいな、って思ったんだろうな。うん。え、そしたらね、あのー、このエイサー祭り、市内だけであるから、あとコロナ対策なのかなの影響で、あんまり大々的に宣伝してなかったんだよ。うん。なんだけど、だから最初ね、あの、あれエイサー大会やってんのかなと思うぐらい、その対抗の音とかも聞こえてこないんだよな。うん。え、全然聞こえてこないんだけど、と思ったんだけど、いざ会場に行ってみると、めっちゃ人いっぱいいたの。うん、びっくりした。えー、みたいな。うん、あんだけ宣伝弱かったのに、よくこんな人集まったなと。まあおそらくね、関係者とか地元でその情報を手に入れた人が、まあ僕らみたい、僕みたいなもんがいっぱいいたんだろうね。うーん。で、それでこんだけ人いるし、その、まあ、子供たち、うん、小学校、中学生、高校生ぐらいの子たちもいっぱいいたんだよね。やっぱ夏祭りっていうかな。あの、コロナ禍で祭りとかがいろいろ制限されてる中で、夏祭、ああ、夏休みの最後、8月の最後の、あの、そういう祭りというかな、あの、晴れの日というか、特別な、非日常的な、あの、イベントがあるっていうことで、まあ、人がわんさかいたんだろうな。子供たちもいっぱいいた。うーん。で、それでね、オカンと一緒にそのエイサーを見れてるのがね、とっても嬉しかった。で、なんだったら、僕らの地元が最後のフィナーレを飾るつもり土日両方あるんだけど、僕らが行った土曜日で、その土曜日の中で、えー、最初、最後のフィナーレ、鳥を務めるのが、なんと僕ら、僕が住んでる地域の青年だ団体なわけだ。うん。え、マジでと思って。うん。で、それを見れて、なんていうか、やっぱいいね、等身どい。とか、まあ、有名なね、あの、英才の曲にあ、曲に合わせて、うん。まあ、踊ったりとかね、うん、最後どんどんどんどんやってたりとかしてたんだけども、まあ、そういったものをね、なんか見れてるていうのはとっても嬉しかったんだよね。で、なんでかっていうと、僕ね、あのー、やっぱ、汗かかないから、暑さにすごい弱いんだよ。うん、すぐバテる。うん、熱中症になりかける。だから、あんまね、それ外で何かしらのイベントを楽しむっていうのがなかなかなかったんだけども、まあダイエットが多少成功したりとか、あの体力とかつけたりとかしたおかげで、あのー、夜だったら割とね、いろんなとこで遊んでも割と生きていけるみたいな、うん。うん。っていう体調が整え始めたんだわな。で、その流れでさ、ちっちゃい頃はそういうイベントとか全く行けなかったんだけども、今になってね、あのー、よし行ってみようみたいな。まあ、人混みが多少あっても関係ねえや行ってみようみたいな、うん、感じで行ったんだよね。だから、ま、夏祭り自体が行ったのが本当ねあー、15年ぶりとか、10年ぶりとか、うん、少なくとも20歳以降で僕、なんかね、あのー、そういう地元のなんか祭り、出店がわーって並んでるとかの、えー、お祭りは、ね、ほとんど行ってないんじゃないかな。うんで、それで、それがね、なんか、ああ、いいな、この出店があったりとか、うーん、このみんながワイワイやったりとか、わたあめがあったりとか、屋台が並んで、お好み焼きとか、焼きそばとか、あーそういう、なんていうかな、うーん、高くて、なんていうか、うん、高くてじゃない。なんていうかな、味が雑だけども、出来立てだからめちゃくちゃ美味しいみたいな、うん、この出店の味っていうのかな。えー、そういったものも堪能できたりとかして、ああ、祭りっていいなと、うん。弱い30を超えて祭りの良さを改めて実感しました。遅、うん、いっつって、うん。でね、まあ、もう一個のラッキーで言うならば、まあさっきから15年ぶりぐらいに多分祭りを堪能してんじゃねえかな、中学校以来じゃないかな、こういう祭りとかをちゃんと楽しんだのって思ったんだけど、それで言うならば、あのね、わたあめ食べた。綿たあめがね、目に急にフォーカスがふんってあって、なんかお好み焼きとか焼きそばとか、そんなチャーハンとかどうでもよくて、綿たあめだと思って。綿たあめって祭りぐらいしか見かけないじゃん。うん。もしくは、その大晦日とか、そういう、なんていう、縁にしてきなうん。そういう時しか見かけないから、ああ、わたあめだと思って、もう子供みたいにさ、あ、わたあめ食べようみたいな。うん。っていうことで、綿たあめ食べ食べました。うん。もうめちゃくちゃでかかった。うーん。あ、ほん、どれくらいだろうね。うん。何センチなんとなく70センチ四方ぐらいあるかな。うん、わかんないけど。それぐらいでかいやつで。これ一人で食うのしんどいなと思ったけど、おかんも食べるっていうから、あ、じゃあいけいかっつって、わたあめ食べたんだよね。いやー、タたメうまいまずびっくりしたで、あんだけボリュームあるのに関わらず、食べたらシュワーってこの大液と結びついて、この確か、わたあめの元々って、砂糖をね、熱して、糸状になんかなるから、それをくるくるくるくるくるってまとめて出来上がったのが綿飴。だから逆を言えば、水分を含んだら結晶化してるんだよね。うん。で、だから、これ、口の中で溶けて、シュンって、あ、あんなに大きかったふわふわしたのにた、口に入れた瞬間にシュンってちっちゃくなると思ったよ。うん。だからね、あっちゅう間に綿飴食べきりました。びっくりした。え、綿飴もう食べたみたいな。うん。でね、なんかそれがね、とっても良かったんだよな、私の中で。まあ、もちろんね、おかんと一緒に行けたところ、もう嬉しいんだわな。いやね、なんかまあ、弱い30にして、おかんと一緒に祭り行くと、おめえ彼女はとか、うん、友人はとか、なんかもしれないけどもさ、もうね、なんか、うん、いやちょっとさ、話がちょっと締めっぽくなるけどさ、僕、父ちゃんをね、あの、高校生ぐらいの時に亡くなってて、で、まあ、おかんもね、言うて、だいぶ年を重ねてきたから、そういった意味ではね、あのー、よく頭をよぎるんだよ。で、僕は友人が亡くなったりとか、まあ父ちゃん亡くなったりとか、そういうことが人よりも多分多,分多い人なんだよな。もちろんじいちゃんばあちゃん亡くなったりとかしてるし。うん、だからこそね、やっぱ、うん、人っていつかなくなるんだなっていうのを強く感じるんだよな、よくね。うん。だからこそ、今この瞬間をどれだけ楽しめるか、悔いのない人生をどれだけ歩めるかっていうものが私の人生のテーマの一個なんだよね。そういった意味では、あの、わかんないマザコンがどうこうとかさ。なんか、30にして、なんか、親となんかこう、祭り行くって、何こいつみたいな。うん、ってなるかもしれないけど、うーん、なんだろうな。んなもん関係ねえって僕思ってるから。うーん。お前らがディスったところ、まあ、別にディス、面と向かってディスるとこないんだけど、もしディスる人がいたら、そのディスる人たちがおディス、ディスる人たちが俺の人生を担保してくれたか保証してくれたかっら保証してくれたか、保証してくれたくせにやんや言うじゃん。うーん。だからこそ、ああじゃあ俺はおかんと一緒に祭りとか、どっかご飯食べに行ったりとか、そういった、なんていうかな、うーん、ささやかだけども、人生をね、こう、なんていうのかな、うん、満喫できてるなっていうことを選んだ方がいいなと思うわけよ。うん、ごめん、ちょっと話まとまってないんだけども、まあ、ちょっと鬱憤があるわけだ。うーん、なんか人の人生にや,やんや,やんやん言ってくんじゃねえって思っちゃう人だから僕は、うん。まそういった中でね、あの、まあ、中学校、じゅ、まあ、30、30歳過ぎてるから今。まあ、だから人生の半分以降で、改めてまたおかんとそういう風に夏祭り行ったりとか、エイサ,ーエーサーだったりとか、花火を見に行ったりとか、そういったことができてるので、とっても俺幸せなことだなと思ってんだ。うん。だって15の時とかさ、やっぱ友達と一緒にさ、祭り行きたいとか、親と一緒に行くってなんか恥ずかしいとかいう思春期の謎,謎のね、あのー、なんか自意識があったけど、今だって思えば、まあまあ、あれがあったからこそと思うんだけど、あのね、うん、いつまでもいると思うなよ、おや、みたいな。<笑>まあ、それはね、改めて思うけどね。うん、まあごめんねちょっと話がちょっと締めっぽくなりました。もう、綿あめを食べたかのごとく締めっぽくなりましたが、そういった中で、この、今回、A3 祭りで、あの、祭りというものを楽しんで、かつ、15年ぶりに綿あめを食べて、おかんと一緒に、この、お祭りをね、あのー、ブラブラ散歩しながら楽しめたってことをとってもね、嬉しかったなぁと思ったわけでございます。うん。あとはね、そうね、なんかさ、エーサー、エーサーっいうか祭りか、お祭り。まあ、なんていうかライブフェスとか、そっちもある意味祭りなんだけど、今回言いたいのは、その地域の祭り。うん、まあ、伝統的なもの祭りとか、もしくは、うん、なんだろうな、あの、ねぶた祭りとかえ、そういった、なんか日本の、祭り事とかにちょっと結びついしたものうん。っていうものをね、改めて思ったんだよ。これまた学びで気づきがあって、でどういう学びで気づきがあったかっていうと、あのね、うーん、弱い30を超えて改めて思うのは、この、若い子たち、若い子たちって言っても僕もまだ気持ちは若いつもりなんだけど、10代とか20代のこのエネルギッシュな感じってとってもいいなと思ったんだ。なんかさ、前、道順へとか見たときに、なんかね、おばあちゃんたちが、あー、道順へ、頑張ってみんなー、みたいな。っていう風に、応援してる人がいっぱいいたんだよね。しかもその時間が夜の11時なんだよ。え、おばあちゃんってまさかこの時間起きてんのみたいな。で、思うような人たちが、その、SNN 会、まあ、えっとね、20代前後の子たちが全力でエーサーやってる様を見て、あー、すごーいみたいな。っていう風に、もうなんかね、うーん、なんだろ、韓流スター、なんか韓流スターがペヨンジュンが、みたいな、うん、なんかそういったものを応援してるおば、元気なおばちゃまたち、みたいな、うん。なんかそんな感じの瞬間に立っち,ちゃったんだよね。で、その時に思ったのが、なんかね、そういう若者、わから、あ、20代前後のそのもう、ほとばしるようなエネルギッシュな感じ。それを見て、元気になるっていうのがあるなと思ったんだよね。で、それをちょっと僕もね、実感したんだよね。あ、なんかすげえなと思って。エネルギーがすげえと思って、熱狂だなと思ったのが。うん。僕もね、30になって、やっぱいろいろ人生を振り返ってみたらさ、なんか枯れてんなとか、絞れてんなとか、なんかと、と縮こまってんなって思う瞬間が多々あるわけ。でも、その中でさ、エーサーを全力でやってる青年たちとか若い人たちを見ると、ああ、俺も負けてらんねえなと。俺も俺で熱狂を生み出したいっていう風になんか熱量がね、伝播するんだわな。うん。なんか、いや、さあさあ、はー,ー,ーみたいやー、そういう風に叫んでるの見てさ、やっぱね、何も感じないわけがねえんだよ。うん。僕もね、そういうね、叫びたくなるようなパッショナブルな、エネルギッシュな何かをやりたいなと思っ。やりたいなっていうか、うん、えー。なんていうかそんな感じのスタンスで、人生をね、駆け抜けたいな、と思った。うん。で、あの足が戻って、エーサー大会で、まさにその瞬間を全力で味わってきたわけだよ。うん。やっぱね、この、なんだろう。道締めとかってなると、やっぱね、この、人が集まりづらかったりとか、まあ、いろいろあるんだけども、このエーサー大会に関してならば、青年会のメンバーがフルで揃って、だからもうほんと、20人とか30人ぐらいが集まって、それで一気に、ばって、この、演舞を始めるんだよね。で、でっかいもう何メートルぐらいある、でっかい旗があって、その旗をさ、たった男性が一人だけ持って、それを上に上下にさ、こう、動かすわけよ。めちゃくちゃ重いのよ、あのエーサーの旗って。うん。もう飾り付けもめっちゃあるから、本当ね、何キロあんのかな、これって思うようなものを、一人で抱えて、それでこう動かしてるわけだよ。やばいな、みたいな。うん。やっぱそういうね、エネルギー所作っていうのは、見てて、あと自分がその,しその場にいて、やっぱね、実感するわけだ。体感するわけだ。あーそういった意味で、これ何が言い,たいかっていうと、そのおばあちゃんたちが、その、若者のエネルギッシュさに触れる喜びっていうのを、僕もね、あのー、感じました。実感しました。でね、それを実感することが、あこういうことか。あのー、年配の方々が若者のこのエネルギッシュな感じにすごい感動するみたいな、っていうのって、やっぱん、自分自身が老いてるとか、もしくは縮こまってるからこそ、そうじゃ、若者のエネ,エネルギーに触れて、よし僕、私も明日から頑張ろう僕も明日から頑張ろう俺も明日から頑張るみたいな。うん。そういった、なんていうか、熱の電波。熱量が伝わっていくっていうのがあるのかなと思う。だから元気になるみたいなね。うん。なので、まあ僕自身もそれをね、実感できたんだけども、あ、俺、追いは、追い始めたのかと。ああ30代まだまだいけるぞと。まだまだ人生は何度も何度も、実質だと、再始動できるにもかかわらず、俺の人生こんなもんかな、平々凡々とそのまま40、50、60、70、110、あ、100、110、120、130まで生きれたらのじかな、みたいな。うん。えー、って思っ、始めてたんだろうな、無意識になんかダラっとしたいな、みたいな。っていあったと思うんだけど、あったと思うんだよな。ああ、でもね、私はね、ただ脳々と130まで生きる気じゃねえんだと。ああ、いや、僕は130まで生きる気はまんなんだけど、おいおいおい、だらだらだらだ、だらだらっていうかね、うんのらりくらりと、130まで、なんかね、延命したいんか、って思ったんだよ、僕は。そうじゃねえだと。熱く、きらぼしのこと輝きながら、光放ちながら、限られた人生を130まで全力で駆け抜けてこそだろ、っていうの思ったんだよね。うん。なんかね、細々と生きて130まで生きる。もしくは、あの、鮮烈な光を放って、40で死ぬ。うん。っていうものがするときに、僕は両方とりゃんだよ。戦烈な輝きを放ちながら130もで生きる。うーん。そういった意味でも、うんなんかね、ああ、いろいろ考えさせられました。うん。多分ね、あのー、エーサー祭りを見て、そんなことを考えたい人、なかなかいないんじゃないかな、と私の中は思った。うん。まあまあ、そういう風に学びた気づきがありましたっていうことが、エーサー祭りと、15年ぶりの綿飴を堪能したというラッキーな話ですね。え続いて日曜日。もう今日だね。今日っていうか、まあ明けて月曜日だけど、日曜日。日曜日はね、もう朝からドタバタしました。うん。僕は夜勤に勤めてるんだけども、あのー、ちょっとね、えー、ここ最近、先週のね、バイトの現場がきつくて、疲れが溜まってたんだよね。なので、えーあと、え、土曜日はエイサー祭り見に行ったりとかして、ちょっとまだ疲れが取れてなかったから、あの、エイサー祭り見終わって帰ってきたらすぐ寝たんだよ。えー、せんってふうに爆睡したんだよね。その結果何が起きたかっていうと、あの、生活リズムがずれちゃったんだよね。うん。なので、あ、これどうしよっかなと思って、もう朝、夕、日曜日には朝6時とか7時に起きたんだよね。うん。あ、すごい健康的な時間に俺起きたなって一瞬思った。でもね、あのー、やっちゃったなと思った。あー、これで生活リズムが狂ったからまた仕事が始めるときにまためんどくせーなーっていろいろ思ったけども、ふと、あれあエビスさんのビリヤー大会応援に行こうと思ったんだよね。うん。おちょっとこれ、ちょっと待って、水飲め、ね、あのね、あの、前もちょっと話したの一1ヶ月前もラジオでしたんだけど、恵比寿さんが今ビリヤード、あまあ、恵比寿さんって僕の友人がいるんだけど、その恵比寿さんがビリヤード大会に出場したんだよ、先月ね。人生で初めてビリヤード大会に出ました。で、僕は、まあそのラジオの時も言ったんだけど、僕はね、あ、ごめんね、熱くてちょっとエンジンかけてクール集めております。僕はね、あのー、挑戦する人が好きなんだよ。うん。何かしら、なんて言うかな。うん挑戦するだけじゃなくて、その人が本当に好きなんだなと。目をキラキラ輝かせながら、取り組んでるっていうことがと、がね、なんかわかるんだよね。あ、この人今本当にこれが好きだから取り組んでんだなっていうのが、話し,してなんか実感するときがあるんだよ。うん。で、それで言うならば、エビサはマジでビリヤードにドハマりしてんだよ。うん。本当に心の底から真剣に取り組んでる。うん。で、もちろんね、遊びの中で、なんか、のらりくらりと遊ぶ分には僕も多少ね、うん、なんかさ、今、今回のサムネでル使ってるマーダンとかうん、そういったのがあるんだけど、でもね、エビスさんがすごいなと思ったのが、も、ま、う、あ、何度もね、本人の前でも喋ってるから言うけどさ、まあ、もう一回言うけど、大会に出る、それ、勝ち負けの領域に足を踏み込むっていう、えーことをしたんだよね、先月。うん、なんかさ、やっぱ、その、勝負の世界に本当に入り込むときって、とってもしんどいこととかきつい思いをすることが多いと思うんだよね。ただビリヤード楽しむだけだったりとかだったら、別にね、仲間内で楽しめば別、いいもんなんだよ。だけど、やっぱその好きが高じて、自分のレベルってどれくらいなんだろうなとか、もっともっとこの成長したい、もっと高めを目指したいって思ったときに、やっぱり大会に出るしかないだろうっていうふうにやっぱ思う部分があると思うんだよね。で、その時に自分の実力っていかほどのものかっていうのを、こう、良くも悪くも証明しに行くみたいな。うん。だから負けたら、あ、俺の実力こんなもんか。勝ったら、あ、俺こんなもん、この、これぐらいの実力があるとはな、みたいな。うん。っていう風に、なんていうか、まあ、良くも悪くも、それが、客観的に、あのー、決められちゃうんだわな。うん。これが仲間打ちだけで、おい、俺上手いやろ、みたいなってなったら、そりゃさ、比べるのが、その、数人、友人の中、数人友人の中で決められるから、えー、やっぱね、井の中の河津大会を知らずっていう言葉だよね。うん。なんだけど、この、エビスさんがビレ大会に出るっていうことで、やっぱね、井の中の河津が大会に飛び出すわけだ。うん。で、エビスさんもやっぱ不安とかいろんな思いがあったっていうことをちょこちょこ聞いてはいるんだけども、その中で僕は、あんまね、このま、ビレドは詳しくないし、大会っていうのはどんなものかって、まあ、応援に行ったけどさ、うん。あのー、なんだろうな。うん、そこの部分は僕にとってはあんまり重要じゃなくてそういう,うしんどい気持ちとかきつい気持ち自分が負けてしまったら自分ってこんなもんなのかっていう風に今までビリヤードが好きだったのになんかああもう俺ダメだっていう風になんかね心打ち砕かれる瞬間とか絶対いっぱいあるはずなんだようんまあもうそういう瞬間とかいう話はちょこちょこ聞いてはいるけどもでもねやっぱそこにね壁に挑んでいく、うん、ぶつかりにいく砕け散っても構わねえからっていう風に腹をくくってねあの参加費払ってあの日程合わせてスケジューリング組んで体調も調整して仕事もいろいろやりくりしながらそれで1ヶ月1ヶ月に1、まあ、その大会に合わせて1ヶ月調整してわ、えー、取り組んでいく、うん、これがねやこの流れこのプロセスが私はすごい素晴らしいと思うんでねうんあ本気やってんだなっていうのをねえそういった姿こそが、その姿勢、スタイルこそが私はね、ビューティフル、美しい、面白い、興味深いと思うんだよ。うん。これ、ね、話長かったけど、何を、今回何かっていうと、今回、えー、毎月ね、ビリヤード協会主催の大きい大会があるんだけど、その大会が、まあ、月に1回だから12ヶ月あるから12、12回あるんだよな。その中で今月の、えー、大会にも出場するってことで、本当はね、あのー、ちょっと大、行けたら行きたいなっていうぐらいだったんだけど、まあ、ちょっと僕、夜勤やってるからうん実際行けるとか分かんないなと思って、えー、と思ったんだけどもともとは、ね、この大会に、ね、行くつもりで朝早起きしたつもりじゃないんだけどあの不思議と、ね、あの自分の体に合う流れバイオリズムであの寝て起きてを繰り返したらあれ、日曜日の朝7時じゃんみたいなうんでそこで思い立ってねあのー、友人に、あの、エビーさんが大会行ってるって言うから、応援しに行かないっていうふうに連絡したんだよね。だけど、朝早かったし、約束もしなかったから、あのー、厳しいだろうなと思ったんだけど、とりあえず、エビ寿さんに応援には行きます、みたいな。うん。で、まあ、えっ、ー、と、10時から、大会が朝の10時から始まるから、まあ、朝は7時じゃん、今。あその、その瞬間ね。だから、あ、洗濯物してから行こうと思ったんだよね。うん。で、まあ、沖縄はね、ピーカンバレーの日が多いから、よし、じゃあ、このタイミングで、あの、洗濯物干してたら、昼には乾くだろうと。で、ビリヤード大会から帰ってきたら、あのー、いろいろ乾いてるだろうから、ちょうどいいやと思って、うん。あの、タオルケットとかね、あの、タオルとか自分の服とか、もういろんなものを一切合切洗濯物しました。あの、結論から言うと3回ぐらい洗濯機回しまくりました。あー、大変だった。やべー、全然間に合わねーと思ったけど、まあ、とりあえずね、うん。まあ、今日家帰ったらね、ふかふかの、タオルケットにダイブできるかなと思とあのたまんないですね。うーん。んで、まあ熱い思いをしながら洗濯物をして、よし、じゃあエビスさんの大会応終えに行くぞって、ふわーってこう車をかっ飛ばして、えー、着きましたと。で、その流れで蛭子さんの大会をじゃあ見ましたと。でね、結論から言うと蛭子さんが、えー、2回負けて大会終了したんだよね。うーん。2回負けたら終わりっていう仕組みらしくて、まあ、細かいね、トーナメントとかリーグ戦がどうこうって、じゃあ僕よくわかんないんだけど、ちょっと2回負けたら終わりらしくて、でね。でも僕は前回も見てたわけだ1ヶ月前の恵比寿さんの初めての大会出場の時も最初からいてあの2試合見てでやっぱどうしても惜しくも,、ま、惜しくもって、ま、負けてしまったっていう瞬間に立っち,ちゃったんだけどでも僕としては挑戦したってことが美しいっていうことであのいいもの見させてもらいましたありがとうございますみたいな会話したんだよね、うん、で今回また見た結果さ、あのー、とってもいいなと思ったそれ何かっていうと僕は前回,全然あ前回見てるわけじゃん。で今回の試合内容と見比べてみるとあのね2試合目の1試合目あ2試合ある中で1試合目はねまあ負けてしまったかもだけど 2, 2試合でも負けてしまったんだけども1試合目のなんていうかな試合運びがねめちゃくちゃ見応えあったのえすげえエビスターみたいなうーん感動した感動したって言ったらいいんだけどまあうんとっても見応えがあったうんなどういうことかっていうと、まあ、蛭子さんがこのビリヤードのランクが B だとしたときに、対戦相手が SB っていって、エビスさんの1個上のランクの人と戦うんだよね。もちろんハンデがあって、このセットマッチするんだけど、ビリヤード9ボールっていうのがあって、それを、あのー、5セット先に取ったほうが勝ちとか、4セット勝ったほうが勝ちとか、まあ、そういうセット数を取り合うっていう、まあ、テニスとかに近いゲームあのルールでやるんだけど、SB の人は5セ,ット5セット取らないといけない。だけど、B ランクの人は、4セット取れば勝利。っていう、このハンデみたいなのがあるんだよね。で、その中で、試合を見てったら、エビスさんも、その対戦相手も、一歩も引かねえんだよ。うん。だから、一回、なんていう、この、ビリヤードの1セット相手が取りましたってなったら、エビスさんも取り返すんだよ。うん。で、あれビリヤードで 1, 1対1だ。で、そこからまた取って取,取られて、取って取られて繰り返していくんだよ。で、その、エビスさんの大会の1試合目がフルセットマッチまで行ったんだよ。うん。相手は SB ランクだから4セット取ってる。で、エビスさんは B ランクだから3セット取ってる。つまりこれで、どっちかが1本、1セット取ったら、どっちかが勝ち、勝ちが確定するんで、勝ちも勝負が決まるんだよね。で、その大会、その瞬間まで持つもたれ、もつれ込んでんだよな。うん。で、俺はこの瞬間がね、とっても感動したんだよ。うーん。ええー、めっちゃいい試合してると思って。めっちゃ見事だった。ごめんね。見事やったって、もう、なんか語彙力。語彙力のなささがすごいんだけど、あのね、ビデオ大会すげえなーと思った。あー、こんないい試合見れるんだと思って。うーん。で、それもね、エビスさんが惜しくも負けてしまったんだけど、なんかね、あの、エビスさんもね、この前回の初めて大会出た時に比べたら、なんか、すがすがしいような表情をした。それをとってもね、見てて気持ちよかった。いや、相手の選手すごい強かったけども、あのー、検討しました、みたいな。で、僕もね、わー、すごい頑張ってましたねっていうふうに、なんかね、あのー、なんだろう、こうたたえほ、褒めた、褒め、褒めっていうか、称えることができた。検討を褒ることができた。あーそれがね、とっても嬉しかった。で、2試合目。2試合目もね、これすごいなととっ,ったんだけど、僕は瞬間的に、あ、このエビスさんが今対決してる人多分強い人だ。ビリヤード上手い人だって思ったんだよね。うん。で、直感的に、あれこの人多分すごいわと思って、で、蓋を開けてみたらエビスさんストレート負けしたんだよ。うん。だから、最、えーと、お互い同じランクで4セットかな取ったら勝ちっていうルールの中で、エビスさんがね、手も足も出ないみたいな。うん。さっきさ、自分のランクより1個上の人と、フルセットマッチ。えー、4対3までもつれ込んで、お互いがワンセット取ったら勝ちっていう段階まで持ってったイビスさんが、次の試合では、えっ、ー、と、ストレート負けしたんだよね。うん。嘘だろうと思って。で、なんて言うかな。うーん。なんかまランク、ビリヤードの、なんかね、スキルとか上手さって、ランクだけでは測れない部分もあるだろうけども、なんかね、僕の中で、あれこの人多分上手いよな。エビ寿さんと同じランクの人って言うんだけど、あれこの人ワンチャンさっきの人と匹敵、ちょっと超えるとか匹敵するぐらいうまいんじゃないって思ったんだよ。うん。でね。ま、エビさんとしては、まあ、さっきの人が上手かったかなでも、どっちも負けたからね。うん、みたいなこと言ったんだけど、僕としては、あれエビ寿さんはそう言うけど、はたから客観的に見たら、いや2試合目の人もかなりヤバかったけどなすごかった強いうま,うまかったけどなと思って後から話聞いたらさあの他の,あの一緒に行ったメンバーがいるからそのメンバーに聞いたらなんと恵比寿さんが2回戦戦った人2回戦目に戦った人っていうのが僕らがいつも遊びに行ってるプールバー、あの、行きつけのビリヤードバーっていうのか、プールバーがあって、そこでハウストーナメント大会があるんだけど、まあ、こ、ちょっとこじんまりな大会があるんだけども、そこの優勝者が、エビ寿さんが2回戦で戦った人なんだよ。うん。だから、バリバリ上手い人なんだよ。で、そこでさ、うわー1試合目は、エビ寿さんよりもランクが上の人と戦って、2試合目は、エビ寿さんとランクが一緒なんだけども、優勝したこと、優勝経験者の人と戦うことになるってう、うわ、巡り合わせがなーと思ったんだけど、うん。でね、まあそういった中で、まあ今度ね、またエビスさんがゲスト降臨してくれるときにその大会、ビリヤード大会の話をまたこと細かに喋るんだけどもね、私としてはまあビリヤード全くしない人間なんだけども、しないっていうか遊びでしかしない人間なんだけども、それでもさ、得るものとか学びとか気づきがいっぱいあるわけだ。でね、なんかね、僕すごい不思議な感覚だったんだよ。エビスさんは、その2試合目の人って、そこまで上手いか分かんないなっていうふな感覚だったんだけど、なんかね、全く関係ない僕からすると、客観的に見てる僕からすると、いや、そんなことないよ。この人多分上手い人っすよっていうふうに言ったら案の定当たった,当た,ったんだよ。蛭子さん、当事者のエビスさんよりも僕の方が、あれこの人多分めっちゃ上手い人だよなっていうのが直感的に感じたんだよね。で、後から聞いたら本当にそうだったみたいな。うん。本当にその人優勝経験者ですごかった人だったっていうのが分かったんだけど、あ、やっぱりなって思ったんだよね。で、あれ、なんで俺やっぱりなって思ったんだろうと思って。あのね、これ何が話したいかっていうと、その人の腕前とかレベルって、振る舞いに出るって思ったんだ。うん。あのね、なんかね、ビリヤードってさ、うんなんか遊びでやってる上ではさ、みんながさ、あの、あの球を持って、棒を持ってさ、狙って、カーンって打ったりとかするじゃん。だけどさ、その大会に出るぐらいガチってる人。ビリヤードが本当に上手くて自分の自負があって腕試しというか、自分の実力どれくらいだろうとか、また成長しようとか高めビリヤードの高みを目指そうっていう人たちが、もうワンサカいる大会に出る。なんだったら、沖縄県のビリヤード協会が主催してる大会だから、なんて言うか、まあ、うーん北部の人と遠,遠方の人は来れるか分かんないけども、少なくとも、その、那覇市とか、浦添市とか、宜野湾市とか、まあ、南部というのかな。あの人がいっぱいいるっていうエリアの中で、まあ、みんな集まるから、沖縄県内のビリヤードの上手い人たちが集まってる大会なわけだ。で、その大会を全く素人のビリヤード初,初心者の僕が見てるわけだ。で、た時に、なんかね、あのー、一挙手一投足がビューティフルなんだよ。美しいの。なんかね、よくビリヤードってなんか、あれじゃん紳士のスポーツとか、スーツ着たりとか、なんかシャツ着けて、直キ着けてとか、なんかプロの大会ってそういうね、フォーマルな格好をする人多いじゃん。うん。で、なんかね、うーん、なんかわかんないけどさ、あのー、なんていうかな、茶道とか、なんか着物の着付けっていうのかななんかね、神社とかさ、能とか歌舞伎とか、歌舞伎ちょっと違うかなだからそういう、まあ落語とかもそうか、そういう所作、振る舞いっていうのをすごい気をつけるじゃん。なんか例えば背筋をピンと伸ばして正座して、あの立あ、立ち上がるときも、立ち上がるときも、あの、なんかうまくこう片足出して、あの、スッと立ち上げるみたいな。うん。とか、あの、踊りとかでも、まあ沖縄の伝統芸能とかでもさ、頭を動かさない。まあ、どの芸能もそうかもしれないけど、普通人間って歩くときってどうしても、あの、前に歩くときって、まあ、前に進んでるんだけど、前後、前後に動くだけじゃなくて、上下にも動いてんだよ。頭の高さが、こう、歩くたびにさ、この、意識してないと、あの、波を打ってんだよね。うん。アップダウンがあるんだよ。なんだけど、それすると、あんまり美しくないからってことで、所作の、振る舞いの世界で言うならば、なんていうか、その、頭の高さを一定にするように歩くとかさ、そうした方が美しいとかいう、細かい細かいものがあるわけじゃん。うん。で、僕、ビリヤードにもそれを感じちゃうんだよ。あれ所作がすごい美しいんですけど、みたいな。うん。あとは、ナインボールっていう風にボールをこのさ、あの、セットするときもさ、なんかさなん、なんだろうね。スッ、スッ、スッっていう風にボールを揃えていくんだよ。めっちゃ美しい揃え方すんな、みたいな。それはう、その、ビリヤードのこの、なんていうか、ひし形のボールの置き方が美しいだけじゃなくて、置く瞬間をスッ、スッ、スッ、速くて美しいんだよ。うん。正確だしね。うんで、これ、例えば、僕がさ、ビリヤードの、やったーじゃあ、ナインボールやろう、つって、必死型にボールをこうだったら、なんか、えっ、ー、と、ここかなうん、ここかなうん、ここかなつって、うん、なんかね、ダッセー聞きとしかしないわけ。だけどさ、やっぱ、ビリヤードいっぱいやってる人たちは、スッ、スッ、スッ、スッ、スッ、スッっていう,ように揃えて、はい、やりましょう、みたいな。うん、え、5秒で揃えたんだけど、みたいな。うん、早っ、みたいな。うーん。まあ、あっていうものとか、あとはこの球を打つときとかもうさ、なんだろうね、この美しいって何なんだろうと思って、ちょっとね、これはまだ僕もね、あの、経験値とか見てる量が少ないから、なぜそれを美しいと思うのかわかんないんだけども、なんだろうね。まあ、言うて、しいて言うなら、緩急なのかなうん。めちゃくちゃさ、そのビルドの手い人たちって、最初、この、どこから打とうかなっていうと、ゆっくり見てるんだけど、こっから打つって決めた瞬間に、なんか、ポジション取って、スッて準備して、そこから、なんかね、この腕の振りとか、なんか狙いすました感じ。うん、そこからのカーンって打つのがなんかねスムーズなんだろうなうんだからダンスとかのちょっと近いのかねよくダンスとかもさこの動きのメリハリというかキレを良くするためにはあのゆっくり動く瞬間からピタッと止めるみたいなうんそれピタッと止まるっていうものが美しさの理由なのかなわああかんねいけどとりあえずねそのビリヤードのうまさとなんていう、振る舞いとか所作の美しさって多分比例するのかなって思った。わかんない。僕はエビスさんみたいにビリヤードをガッチリやってないからわかんないんだけど、は目から見てると、なぜか知らないけど、ビリヤードのうまさと美しさは、うーん、比例してる気がする。うん。で、やっぱこの、今回のさ、エビスさんの大会、エビスさんが参加する大会を応援してるときに、思ったのが、上位ランカー、あの、この勝ち上がってる人たちが、あ、勝ち上がっている人たちの試合も見たんだけど、やっぱみんなさ、同じように美しいんだよね。うーん。振る舞いがね、ほんとね、ジェントルマン。あー。いやすごかったなーと思った。うん。で、あとはね、まあ、これ前、前回もね、言ったんだけど、前回とか1ヶ月前のビレ大会の時の感想戦みたいなラジオをした時に言ったんだけど、やっぱね、何事もさ、消防とって一緒なんだなと思った。うん。あの、孫子の兵法っていうのがあるんだけどさ、中国の、あの戦略家。もうほんと、えー、数、えー、数千年前数千年前って言ったらい,いかな。まあ数百年前の、数百年前でねえや。前、ま、が、あ、い,いや。とりあえず孫子という人がいるんだよ。あのー、すごい有名な人がいて、で、その孫子という人が書いた、あの、戦に勝つ方法。まあ戦略術みたいな,なうん。戦略論みたいな本があるんだけど、その本で言ってたのがな、勝負事とは何ぞやってなった時に、まず勝負をしないことみたいな。戦う前に戦争とか勃発する前にえ戦をしないように心がけましょうとか戦を本当にせざるを得ない時だったらまず勝つかどうかよりも負けないことを優先しましょうみたいな負けなければ相手が自滅して結果勝つことになりますみたいになんかねうーんその勝負の本質みたいのめちゃくちゃ書かれてる本があるんだけどその本に言ってることとビリヤードで勝ち上がった人たちって割と近しい関係だなって僕は思ったんだだから勝負事って結構どんなことでもそこに繋がっていくんだなと思ったんでビリヤードもさ見ててここを抑えなきゃいけないここを勝ち取らないといけないっていうところは必ず抑えてるんで上手い人たちって途中はちょっとグラったりとかな,んかなかなか入らないなっていう瞬間があったとしてもなんかねあ、ここで、あの、この、9ボールとか12345って順番の9番目までボールがあって、最後の9を入れたら勝ちなんだよ。だから最初に123が入ったとしても、最後の最後で9ボール、9個目のボールを入れられなかったら負けなんだよね。うん。そういった意味では、やっぱ最後の789ぐらいが、この、抑えにかかるところなんだよね。うん。ここを抑えたら勝つからってことで、みんなそこをさ抑えにかかるんだけども、やっぱね、うまい人はそこを押さえるがめっちゃうまい。うん。最初調子悪いのかなこの人と思っても、最後の最後で、ああ、ここ決めるんだみたいな。うん。この難しいちょっと決めるんだみたいな。なんかね、そ、こをすごい感じた。だから最初全然調子が上がってなくても、最後の、ここは絶対外しちゃいけないところっていうのは必ず決めるんだよね。ああ、すげえなーと思った。よくさ、この、勝負事とかで、派手な方がなんか、エンタメ性があるじゃん。例えばバスケットとかでさ、このダンクシュートガーンって決めるとか、なんかバスケットだはあ、バスケットじゃないよ、サッカーだったら、あの、オーバーヘッドショットみたいな。うん、キャプテン翼よろしくの、その、パケンって打ったりとかするだけん。うん、やっぱ漫画とかアニメとか見てると、やっぱそういった派手なシチュエーションがある方が、なんか、あー、見事あるみたいな。うん、アメフトとかもそうだし、まあまん、あ、どんなスポーツでも、素人からすると、その勝負を決める瞬間に派手な何か技を決めるとか、かそういった方がエンタメ性があるけで盛り上がるわけじゃん。だけど、勝つか負けるかの世界でだけで言うならば、えー、意外と地味なんだろうなとと思った。うん。負けなければいいんだから。負けなければいいってすごい言い方変だけど、うん。そしたら相手が勝手に自滅してくれるっていうのかな。うーん。だからね、意外や意外に、なんか、そういう勝負の世界って、本質っていうのが根本の根っこの部分は、どのスポーツ、どのジャンルになろうとも、あんまり変わらねえんだなーっていうのをめちゃくちゃ感じた、今,日今回もね。うん。まあ、っていうのがこれ、この今回のビリヤード大会の、あの、得たものかな。見てて面白かったとっても。で、もちろん、蛭子さん、あ、まだまだあった、あと1個あった。あ、まあ、蛭子さん、まあ、蛭子さんがね、本当ああ、本当に目をキラキラ輝かせながら、あの、ビリヤード楽しんでるな、勝負してるな挑戦してるなっていうのを見えたのもとっても嬉しかったでそれに伴って僕も僕でえび、ー、しさんのビリヤードの動画を撮りましたいエイ<笑>あのね前回大会出たとあ大会応援しに行った時はなんか動画撮っていいのかわかんなかったから、うん、大丈夫かなちょっとやめとこうかなみたいな感じで動画撮らなかったんだけど今回はねあの、しれっと撮ってました。んで、僕以外の撮ってる人いたから大丈夫だなと思って、あの、エビスタの大会をね、ちょこちょこちょこちょこ撮ったんだよ。うん。で、なんて言うのかなうん。なんか、久々に動画撮るの楽しいなと思った。あの、ここ1ヶ月ね、あの、僕、8月の頭にコロナがかかって、で、そっからね、体力も落ちて、バイトとかもね、久々にバイタケやったら、ちょっと闇上がりで、体力がゼロ、えー、なんか、尽きててね。あのー、なかなかね、日々の中で動画撮ったりとか、撮影、まあ、撮影したりとか、編集したりとか、アップしたりとかがね、あの、届こうってて、まあ、もうい,いや、夏休みにしようと思って、8月いっぱいはもう夏休みにしようと思って、取り組んでないんだけど、久々にね、動画撮ってて、エビスさんの試合とかを、なんていうかな、1試合丸々撮ったりとか、もしくはエビスさんがナインボールの最後の9番のボールを落とすところ、瞬間とかを、動画撮ってたんだよね。で、やっぱ改めてさ、あのー、撮っててよかったなって思ったんだよ。なんでかっていうと、さっきさ、友人と一緒に、あの、エビスさんが応援行かないって急に朝方行って、やっぱ、あの、あの、やっぱ時間が早かったから、あの、ちょっと間に合わなかったんだよね。なんだけど、後からね、その、魅力くんと友人が来てくれたんだよね。で、それなんで来てくれるかっていうと、僕がね、みんなとのグループ LINE の中で、今、エビスさんが1セット目撮りましたとか、2セット目も撮りましたみたいな、っていうのを、その、9番のボロ入れる瞬間の動画、もうと10秒とかの動画を、パッパッパッっていうに投げつけ、投げ送ってたんだよね、うん。で、それゆえにさ、なんかその臨場感っていうのかな。お、今まさにやってんだみたいな、うん。なんかそういうのが伝わったのかしらないけども、まあ、あの、魅力君もね、あ、じゃあ俺,俺も応援に行くわっつって、まあ、駆けつけてくれたんだよね。うん、それがとっても嬉しい。なんでかというと、30分とか40分かかるから、あのー、地元からね、そのビデオする場所、大会の会場までが結構遠いから、あその時間を飛ばしてでも来てくれたんだっていう喜びもあったんだよね。うん。で、その時にさ、なんか、うーん。自分の動画がさ、LINE の中で、グループ LINE の中でさ、みんなが見れる状態になるわけじゃん。そうした時にさ、うん。なんか、うーん。いや、なん、いや、なんかこれちょっと、ま、言語化あんまできてないんだけどさ、僕、動画を撮ることって何なんだろうなって思うんだよ。まあ今ね僕は YouTube とか TikTok でとりあえず100本ぐらいの動画バーって短い1分ぐらいの動画を上げてえなんかなんとかみんなチャンネル登録してくれーみたいなうんなんかこれから今クソつまんない動画かもしれないけどそれでも俺は今必死に頑張ってたいつかみんな喜ばせて動画作るんだーみたいな感じでやってたけどまあ今夏休み入ってあの<笑>急にフツンってなったけどあのまあそれを置いといてまあ100本動画短い動画でも作った中で思ったのが動画を撮ることって何なんだろうなんぞやっていうふうに思う瞬間が多々あるんだよ。もちろんねあのみんねみなをみ喜ばせるとか、エンタメ、エンタメ系の YouTuber さんとかさ、もしくは情報系とか、教育系とかビジネス系とか、ま、いろんな YouTuber さんがいるわけなんだよね。で、なんかね、うーん、なんだろうな、この、今回、この、エビスさんの大会の最中の動画撮ってて、それを LINE グループに送ってる時送ってる時に、なんかね、あれなんかすごい、違和感っていうか、不思議な感覚があったんだよ。じゃあ、どんな感覚があったかっていうと、なんか、いや、僕はさ、YouTube を TikTok やしてなんか、どれでもいいからバズれやみたいな。とりあえず、投げまくってて何かバズるだろうみたいな感じで、まあ、1000回再生突破した動画があって、あ、嬉しいなとかあったんだけどさ、なんかさ、そういうこっちゃねんだよなと思って、なんかね、自分の巧妙心とか、もちろんあ,あった方が絶対いいと思うんだけど、なんかね、あのー、バズりたいバズりたい、もちろんそれバズるって気持ちが悪いわけじゃないから別にいいんだけど、なんかね、時々それがしんどいなーって思う時があったんだわな。うん。で、なんかね、この LINE グループにみんなに動画送ってる時に、なんて言うのかなうーん。この、自分が見てるもの、景色、状況を、まあ、動画でパシャって、パシャってか、まあ、撮るわけじゃん。撮って、送ってる。えー、それがさ、うーんなんだろうね。なんかまあ、あ、まあ今パッと頭に浮かんだ言葉じゃなくて、自分が見たものを伝えてる感覚がすごかったんだよ、ね。うん。ああ、今これエビスさんすげえ試合頑張ってるっていう状況をみんなにシェアしたかった。伝えたかった。うん。っていう側面がね、あったんだわな。だから別にね、なんか、この動画って結局エビスさんの顔が映っちゃうから、あと、あい、対戦相手の顔も映っちゃうから、まあ、どっかで公表するかどうか置いといて、シンプルに仲間うちだけで、エビスさん今頑張ってるぜみたいな、うん、っていうものを伝えるためだけにやったんだよ。シェアするためだけにやったんだよね。でもさ、なんかね、なんか知らんけど、とっても気持ちよかったんだよ。すご、すがすがしかったんだよな。うん。なんかこの、バズる動向とかじゃなくて、シンプルに、なんか、友人に、エビスさん頑張ってるよっていうのを伝えたかった。だ,だけなんだだよね、うん、だって使えねえさ、YouTube とか TikTok で。うん。まあ、後で許可取ったけどさ、エビさんに使っていいですかって言ったら、あ、いいよって言われたから、どっかで出すかもしれないんだけど、まあ、それを置いといて、なんかね、うーん、とっても健全な使い方をしたのかなっていう風に思った。うん。いや、これさ、なんか、Twitter とか Instagram、YouTube、TikTok とかもさ、多分その側面すごいあるよなと思ったのが、Instagram ってもともとさ、バズった理由っていうのが、みんなに自分の友人とかにさ、えー、自分の写真を共有して、なんか今日はこんなことがあった、みたいな、絵日記だよね。うん。Instagram って俺もともと絵日記やと思って絵日記やったと思うんだよな。うん。え、Twitter とかも、なんだろうね、あれは。うーん。なんか、んまん。なんだろうね。自分が思っていることただつらつら書いていくみたいな、もっつぶやきだよね。うん。で、それに賛同するとか言ったらやったーみたいな。だけどなんかどっかのタイミングぐらいでやっぱ影響力があって、なんか、ああ、わかるわかるってみんなが言い始めて、いいねっせがぎっついてしたりとか、シェアしたりとかし始めて、なんかね、あのー、うー、だから you YouTube とかさ、もともとはあれホームビデオからスタートしてんじゃん。うん。イエーイ今日は動物園に来てるよ確か YouTube で一番最初の動画が YouTube を立った創立者の人がなんか今ここに来てるよーみたいな動画が確か一番最初 YouTube の1本目の動画だったはずなんだよ、うん、つまり最初そんなもんなんだよねなんか気軽に自分のホームビデオをアップするみたいなところから多分始まってたはずなんだよね、まあ、もちろんね今じゃもうメディアとしてテレビを追い越してあのとんでもないプラットフォームとして成長を遂げてる YouTube であるんだけどもともとは自分の生活の一瞬を切り取って、アップして,てただけ、だったと思うんだよね。で、それがだんだんね、あの、クオリティが上がりまくって、なんていうのかな、あの、番組的な感じになったものもあると思うんだけど、なんかね、あの、根本ってここなんだろうなーっていうのを、ごめん、話長くてごめんね。あの、ビリヤード大会の動画撮影してる時に、で、あと、友人にそれを送りつけてる時に、思った。うん。そっか、伝えるというか、伝えるうーんー。自分が本当にみんなに自然とさ、シェアしたいなっていう気持ちから始まったんだろうな、すべての物事は、と思って。うーん。なんかそういう不思議な感覚はすげえあった。うん。あある意味、僕このラキラジもそうだけどね。あの、誰が聞いてるって誰,誰も聞いてないと思ってるけど、うん。それでも僕は、俺ってこんな日々過ごしたんだよっていうのを、まあ将来の僕がもう一回このラジオ聞いて、ああ、そういうことあったり確かに、みたいな。うん、なんかそういうね、あの、ボイスログ的な側面もあったりするんだよ。うん、もちろんね、誰かがたまたま聞いてくれたらすげえ嬉しいんだけど、そういった中で、なんて言うかな、なんだろうね。なんか、喋りたいっていうか、なんか伝えたい、残したい、なのかな。なんかわかんないんだけど、うん、まあそういった側面があるから今喋ってんだろうね。うん。であまあ、ごめん、ちょっと待ってよ。で、うん。あ、ごめん、ちょ、まあ、まあ、いいや、まあいい、いそれですあの、ビリヤード動画をみんなに送りつけて、その時に、あ、動画を撮る楽しさとか、送る楽しさ、シェアする楽しさっていうか、YouTube にアップする楽しさっていうのは、もともとこれだよなっていうのをすごい実感したよっていう話でした。<笑>めっちゃ話したくそ俺。うん、ごめん。はい。はい、じゃあ、続が、次が、次はね、これ、今日、今日まだあるかまだまだ終わんねえぞ、今日。あと3つのでかいラッキーがある。うーん。えっ、ー、と、今はビリヤード大会を応援して、試合の動画を撮影できたことがやった,やったぜーっていうのを20分ぐらい喋ってた。20分、30分ぐらい喋ってた。長いね。ごめんね、話が長くて。うーん。はい、続いてその中ね<咳>、えー、ビリヤード大会終わって、じゃあ、飯食いに行くかーってなったんだよでその中で、魅力んとエビスさんと僕の3人で、じゃあ、GoToEat 使おうぜっていうことで、魅力くんがね、あの、GoToEat を、残り3000円分あるんだけど、あのー、今日で使い切らないといけないみたいな。あじゃあ、どっか行くみたいな。でなって、あの、蕎麦屋さん行きました。うん。まあ、沖縄県の蕎麦屋さんなんだけど、あのね、えっ、ー、と、あ、そっか、これ本州の人からしてちょっと話がややこしいからちょっと言うと、まず沖縄では、蕎麦粉を作った蕎麦って、なかなか食べれないんだよ。うん。もちろんあれだよ。あの、沖縄が本州からいかに離れてると言えど、この物流社会の中で、蕎麦を食べれないことないからね。うん、一応言っとく、それは。うん。で<咳>、それでも沖縄で蕎麦粉を使った蕎麦がなかなか食べれない理由が一個あるのが、沖縄蕎麦があるんだよ、うん。沖縄蕎麦があまりにもポピュラーすぎて、みんな蕎麦粉を使った蕎麦ってなかなか目に、お目にかからないんだよ。うん。まあ、沖縄そばっていうのは、小麦粉を使った麺だよ。なんから焼きそば用の麺っていうのかなうん。それを使った沖縄そばだから、あのね、そば粉を取り扱っているお店、まあ少ないんだわ。うん。で、<笑>今回ね、ミルクくんがね、ば麦、そば粉を使った蕎麦が大好きだから、まあ今日暑いから、さっぱりしようぜ、ザルそば食いに行こうぜってなったんだよね。で、そこで、どうせ行くんだったら、なんかね、その、よくある、チェーン店的な感じじゃなくて、なんか、行ったことないとこ行ってみないっていう流れで、今回行ったのが、和飲みさんっていう、和飲み、和飲みっていう、浦添市、沖縄県浦添市にある、えば、ー、蕎麦、蕎麦粉、蕎麦粉の使った、うん、えっ、ー、と、日本そば日本そば専門店のお店に来ました。えでそこのそばがめちゃくちゃうまかった。うん。それなの動画も撮った。うん。どっかでアップしたいなーと思ってるけど、<咳>このね、久々にた食べたそば半年ぶりぐらいかな。うん。別にそれでそば食べて、ああうめえなーと思って、でね、なんかね、初めてくからおすすめなんですかーって言って、セットメニュー出てきたんだよな。そのセットメニューが天ぷらがあったりとか、そう、天ぷらもさ、本州の人聞いて驚け沖縄天ぷらギトギト油の天ぷらがポピュラーだからね。うん、まあ、ちょっと独特な、なんか、沖縄ローカルエイトの天ぷらだから、あのね、本州の人が食べてるような天ぷらではねえんだよ。本州の人が食べてる天ぷらって、咲くうまいじゃん。うん。沖縄の天ぷらって、ガリうまいだから。うん。ガリって食うから。あのね、なんか、粉が違うのかなわかんないんだけど。うん。だから、やっぱ日本そば使ってるから、その、本州仕様の天ぷらを出してくれたんだよね。それがめちゃくちゃうまかったんだな。うん。とか、炊き込みご飯とか、うんで、この蕎麦もさ、お店で手打ちしてるっつって、え、そうなんすかみたいな店員さんと喋ってて、そしたらさ、会計するときにさ、この、蕎麦粉をゴリゴリゴリゴリゴリーっていう、あ,のあ蕎麦の実かあ。蕎麦の実があるじゃん。その蕎麦の実。うん。があって、そのちっちゃい実がいっぱいあって、それを石臼で引くマシーンもあるんだよ。うん。え、これすごくないみたいな。石臼あんべって言ったら、あの、店員さんが、あ、そうなんです。うちはですね、蕎麦の実を、<咳>その日に、この石臼で砕いて、蕎麦粉を出して、その日使う分の蕎麦粉を使って、あの<咳>、なんか、あの、手打ちするんですよって言って、マジっすかと。手打ちどころか、なんか、あー、ん、だろう。だいぶハンドメイド感あるよなと思った。うん。わかんない。本州の人からしたらそれは当たり前だと言うかもしれんけど、私としてはね、あの、感動した。うん。だって、沖縄そばはさ、いやー、うちはね、小麦から引いてるんですよとか言っていいってことない。一個もないから、見たことないから。うん。そういった意味では、なんかそばの実を使って、なんか、あのー、その場で石臼で,で,で,で引いて、その場はその日で石臼で引いて、そまなんていうかな。このそばの風味がたっぷりある状態で、<咳>あのー、そばを食べたことが、あんまないから、すごい、あー、なんか感動するわーと思った。うん。で、もう一個あるのが、あの、ミルクくんが、どうせならデザートン食おうぜって言って、あ、いいよ、何、何食うのってそばプリンがあるってよって言うから、え、そばプリンみたいな。うん。でそばプリン食べてみたっけうん。正直ね、おそれって美味しいんかそばプリンってなんか、なんか、え、え、え,え,え,えって俺思ったんだけど、食べてみんじゃん。めちゃくちゃうまかった。びっくりした。え、こんな、これがそばプリンなのみたいな。うん。で、あのね、これ、これね、ラジオで喋るような説明してるような話じゃないんだけど、まず、まあ、蕎麦の、そば粉とプリンが混ぜ合わさったやつがあるんだけど、その下の方にさ、あの、小豆的なものが入ってんだよ。うん。小豆と、プリンと小豆をこの、なんていうか混ぜた味。だから、まずプリンが2層構造なんだよ。2つの層に分かれてんだよ。うん。下の方は小豆プリン的な層と、上の方はそばプリン。で、その上に、プリンといえばカラメルじゃんうん。あの、甘い甘い汁じゃん。ん食べてみて、あれこれカラメルかなあれなんか違う。これ、黒蜜じゃんと思って。もう、めちゃくちゃ和なわけ。和の感じすげえなと思って。うん。いつジャパニーズスタイルじゃんこやろうと思って。<笑>で、で、そこの上にさ、このプリンの真ん中に、あの、生クリームがちょこんと乗せて、あ、なんか、洒落てんじゃん洒落てんじゃんみたいな感じで思って、なんかね、なんか、チップス、チップスっていうか、あのね、プリンの上にちょっとね、パラパラパラパラってまぶされてるのがあって、なんだろうなこれってよくよく見たら、蕎麦の実なんだよね。うん。蕎麦のそのちっ,っちゃいものがさ、ぽっと、か、まあ、パラパラパラってまぶされてるの。だからとりあえずま、食うか、食うじゃん。めちゃくちゃうまかった。あのね、蕎麦の実をさ、アクセントに<笑>、パラパラって巻くことによって、あのね、プリンとか生クリームの柔らかさの中に、ちょっとカリッっていう、クリスピー感のある、なんかね、食感もね、味わいも最高な、ジャパニーズスタイルそばプリンができを食べれたんだよ。あー、これがめちゃくちゃうまかった。あー、さすがだね、と思った。うん。で、後から気づいてたのが、そのワノミさんっていうのは実は、数年前に蕎麦大好きなミルクくんが、あれここに蕎麦屋さんあるんだ。あ今度行ってみようぜって言ったお店だったらしくて。うん。で、その場に僕もいたから、え数年ぶりのワンピースばりの伏線回収やんけーと思って、人生とはワンダフルだなと思った。うん。数年前に、あれ、ここの蕎麦屋さんいつか行きたいねーっていうのが、この時を超えてね、時をかけて、ああ、今来るタイミングだったかっていうの、ちょっと感動した。うん。まあごめん、ちょっとこの話どうでもいいから。はい。っていうので、まあそうも堪能して、よっしゃーよし、帰るぞーって言って、<咳>あの僕の車で蕎、ね、麦屋さんに行ってたんだけど、あのー、まあ、沖縄ね、サ々ンサンと降り注ぐ太陽光で、車の中がもう熱、熱いみたいな。でなってなったから、よし、し、窓開けんえって窓開けるじゃん。そしたら、なんと、スサノオあ、ミルクくんが、間違えて、僕の開けちゃいけない車の窓開けちゃったんだよ。なんでかっていうと、僕窓がね、閉まりやするんだけど、あ、閉まりはする。窓が開くんだけど、閉まらないっていう謎の現象が起きてて、でね、これ調べたら、その修理をするとき数万円かかるってか言われてて、わあもう数万円払うぐらいだったら、あの、窓開けないようにしようって思ったんだよね。そしたら俺がそれを言ってなかったから、あ、じゃあ窓開けるわつってって、ミルクくんが開けちゃいけない窓を開けちゃったんだよ。で、その結果ね、窓が閉まらないっていうハプニングが起きました。うわーだって、こんな暑い中でおめえクーラー効かないじゃんみたいな。うん。っていう、吸ったもんだからって、しょうがねえから、僕んちみんなで行って、みんなで工具を、あの、持ってきてもらって、僕はね、車の整備とか全くできない人間なんだけど、エビスさんとミルク君がそういう DIY とか、なんていうか、車の設定とか、オイル交換とか、バッテリー交換とか、なんていうか、細かい、あ、こま、ちょっとしたね、あのー、DIY ができるんで、で、その流れで、じゃあ、ちょっと俺らで、窓、を戻せないかどうかを、ちょっとやってみるわーって言って、あのね、まあ、家帰った車庫に車入れて、扉をさ、開けるじゃん。この、後部座席のドアを開けて、で、まあ、窓が<笑>、上がらないわけだ。あの、閉まらないわけだ。だから、何をしたかっていうと、ドアの内輪り剥がしたで、僕びっくりしたぞ。えー、よく剥がせますねみたいな。うん、ほんと、アホみたいな、あの、語彙力しかなかったから、えー、すごいえー、そこ開けれるんですねああみたいな、そうなってるんだみたいな。うん、本当ほんと、子供みたいな反応しかできなかったんだけど、エビスさんとミルクくんが<咳>、このドライバーとかビス止めとかを、パッパッパッパッ,パッって剥がして、で、このね、車の、なんていうか、ドアの、二層構造になってる内側のものを、バゴって外して、で、そこでさ、なんか僕初めて、なんかマジマジた見たのが、車の内側はどうなってるんだろうみたいな。うーん。なんかね、なんだろう。う僕はね、こういう機械とかが、機械が苦手っていうか、電子工作とかあんまり興味ない人だから、なんかね、素人が触れたら、これ壊れるんじゃねえって思っちゃう、びくついちゃう人間なわけ。なんだけど、エビスさんとミルクくんは、そこら辺分かってるから、なんか、あ、ここがここを外せば外せるねってバ、バゴバゴバゴって外してくんだよ。うん。で、この窓が閉まらない原因って何なんだろうねっていう風に見てた結果、まあ、結果から言うと、直せなかったんで。エビスさんとミルク君に色々付き合ってもらって調整してもらったけども、結局ね、直らなくて、あー、どうしよう、と思った、ね、これ整備工場行くにしろ、結局、日曜日だから、開いてないパターンが多いんだよな。え、どうするこれ。みたいなえ、でも沖縄で時々入道雲とかの影響ですげえ土砂降り急に降ったりとか、あとは僕がね、あの仕事柄結構1時間ぐらいあの車を走らせたりとかで高速乗ったりするから、これ窓開けっぱで高速乗るのはちょっときついなと思ってたんだよね。うん。だからもうしょうがねえからってことで、急遽ディーラーさんに電話して、あのー、ちょっと窓が故障しちゃって閉まらないんですけど、でもちょっとお金が今ちょっとげ現金とかが少なくてどうにかになりませんかねって言ったら、わかりました。そういうのが意外とあるの。意外とあるのかいこの野郎と思ったけど。うん。意外とあるんだったらどうにかしろよと思ったけど。まあいいや、うん。あの、なんていうかな。あの、まあ、とりあえずね、窓を修理するかどうかを置いといて、閉め、閉めることはできますよと。えっ、ー、と、高賃5000円で対応しておりますってって、うん、僕としては金取られるのか、ここのディーラーで買ったのみなと思うから、まあまあしょうがねえやと思って、とりあえず閉めに行きました。んで、たまたまね、予約でいっぱいあったんだけど、あのー、予約した人が、ちょっと遅れてくるってことで、今一瞬だけ空きがあるので、今だったらギリ対応できますよって言うと、もう急いで行ったよね。うん、急いで行って、まあ、結果から言うと、治りました。治ったっていうか、あの、閉まりました窓が。うん。だけど、原因が分かってさ、この、窓、今のさ、窓って、あの、電子、電気駆動なんだよね。あの、ドアの中にちっちゃいモーターとか、レギュレーターっていうのかなとかがあって、あとはワイヤーとかね。そういうのがあって、ま、この窓が開け閉めできないっていうものっていうのは、いくつか原因があるんだよね。で、モーターとかレギュレーターだったら、2、3万円飛ぶと。交換するだけでもね。で、今回の原因は、あの、ボタンの不具合だった。うん。で、なんかね、運転席側にさ、窓を開閉する4つのボタンあるわ、あるじゃん。どの車にあると思うんだけど、まあ、助手席とか運転席側とか、部座席側とかで窓開けれんじゃん。そのボタンと、後ろのさ、ドアについてる窓を開閉するボタンっていうのは実は直結してて繋がってるらしくて、その直結してるワイヤーっていうのかな。電子系統がもうダメが出ましたと。うん。だから、しま、あ開、開かないんですって。開か,開かない運閉まらないんですと。うん。そうなんすね、と。じゃあ実際、その部品の、え金額っていくらですかって言ったら2万5千円ですよって言いしえー、っと思って、もう2万5千円かマジかこの野郎と思って、たっかと思って。うーん。まあでもね、えー、なんかね、これで一応良かったのがさ、一応ラッキーだなと思ったのが、今回、窓は閉めましたと。で、こ、あのー、で、修理するにしろ部品を取り寄せないといけないんで、今すぐはできません。だから、窓を閉めるという、なんかね、あのー、調整はしてくれたから、あとは中身の電源に引っこ抜いて、間違えて押しても閉まらないようにしましたよって言われて、よかったと思って。で、この窓を修理するかどうか、部品交換するかどうかは、えー、深夜さんにお任せしますと。あ、そうなんですね、と。うん。だから、ま、2万円とか3万円を今すぐ払ってでも修理しないといけないわけではないんですよと言われたんで、じゃあ分かりましたあのー、しばらく放置しますってことで、ま、今回ね、窓を開けるあ、あ、あげる、窓を閉めるだけの工賃で5500円飛びましたが、ま、そのおかげで間違えて、あの、開け閉めしても,も、開け閉めできないように、一応、電、電気系統引っ込みいたから、間違えて開くことはもうないから、だったらば、まあ、半年ぐらいね、ちょっとお金に余裕がある時を見計らって、修理しようかなと思いました。うーん。いやー、ほんと、てんてこまだったね。だからまあ、うん。ごめんね、この話で何が言いたいかっていうと、あの、魅力くん、エビすさん、その、窓の修理とかに付き合ってくれてありがとう。あと、自分の中で内張り剥がすっていうのを、まじまじと見れてとっても良かったです。うーん。え、こんな風に車の構造なってんだなと。ドア1個でも、なんかね、あのー、とても興味深かった。ドアをさ、この、本当なんかさ、素人から、車全くわかんない素人からすると、窓のドアとかドアのパーツってどうやって取り付けてんのって思うぐらいさ、継ぎ目がないじゃん。うん、ドライバーとかどっから、ドライバー、ネジ穴とか見当たらないじゃん、ほとんど。うん。そういった中でさ、エビスさんとミルクくんが、こう、テキパキと動きながら、いろんな箇所さ、バコバコでなんか、デイジ取って、またバコバコバコって外して、うーん、ここがこうなってて、とか、ワイヤーとかを触るわけよ。私としてはね、もうすごいなと思って。僕、そういうワイヤー触ったら感電するんじゃないかとか、なんか、このワイヤーを引きちぎってしまうんじゃないかってビクビクするんだけども、なんかね、そういう様子をね、マジマンション見れたことがね、良かったなぁと思って。うん。まあなんかねあん、あんまない経験ができたっていうことが、まあ本当は窓が閉まらなかったらすげえアンラッキーなんだけど、あの、良かったなと思いました。はい。えー、ラストその後、あのー、元々ね、その日の夜マージャンする予定だったから、よっしゃ、なんとか窓の修理も終わったから、今からマージャンするべって言って、あのー、マージャンやり、やりに行ったんだよ。で、まあ、エビスさん魅力くん、僕の三人打ちマージャンをやったんで、はい、やーっと、やーっとね、今回のライブ配信の背景サンネルに使ってる、あとはまあ、タイトルの最後に当てる、えー、アンコを出したっていうラッキーをね、語らと思います。ま、あ今喋ったけど結論言っちゃったけど、三人打ちマージャンで、えー、アンコ出せました。イェイやっとで役番うーん。<咳>ま、あこれね、マージャンって、ね、何それってなるかもしれないけど、簡単に言うと、えー、ポーカーでロイヤルストレートフラッシュございます。うん。で、あのね、いや、なんかさ、あの、これ、まあ、自慢です。今から自画自賛をいっぱいしますけども、私、マージャンをがっつり始めて、半年、半年、1年くらいかな。1年の中で、えー、約万を、えー、7回くらいと出しました。イェイ<笑>あ、で、て7回じゃない ?8 回だ。8回 ?8 回か。8回いや、待って。あ、違うわ、10回ぐらい走る。あ、一応、ま、あ、あって、あ、そう、10回だ、10回。で、そんなに俺、実は麻雀、あ、まあ、そんなんじゃないけど、まあ、週1ペースを3、4ヶ月続けて、えー、その中からだいぶ2ヶ月ぐらい空いて、とか、まあ、とりあえずね、そんな毎日麻雀してるわけじゃないんだけども、役満をね、あの、その回数の中で10回叩き出したから、やっとぜと思って。あ、それはマージャンゲームとかも含めてね。まあ、マージャンゲームもね、言うて出すの難しいから。うん。で、今回久々にマージャンをしたいなって言った理由は、僕がマージャンゲームで一週間前に、数ワンコを出したんだよ。で、数ワンコとしてやっとぜみたいな。まあ、役満はね、狙っても出せないから役満だから。うん。そん中でさ、あー、マージャンしたいな。リアルでマージャンをしていなーと思って。で、今回、エビさんと魅力くんがね、マージャンってるから、マージャンやりませんって言ったら、あ、いいよって言ってこじゃあ3人うちマージャンしましょう、みたいな。うん。まあ、3マって呼ばれてるやつなんだけど。で、それで、まあ、あ本当はマージャンはね、4人うち設定なんだけど、まあ、3人でもいけると。その代わり、マンズを抜いたりとか、あの、ペイを、まあ、まあま、あいろいろね、違うルールをまた構築して、えー、まあ、3人うちでも4人うちの確率に近い状態で、あの、ルール変更とか、ルール縛りが設けられるんだけども、ま、あその中でもやっぱ百万って出ないんだよ。あのね、ちょっと確かね、4人打ちで満万出すって言ったら、確か2000回打たないと出なかったはずなんで、例えば国士無双とか数暗アとか、まあ中連ポーズとかもレベルが違うけど、とりあえずね、役万って、まあ出ないから役万なんだよ。狙っても出せないから役万なんだけど。で、えっ、ー、と、麻雀の範の数の確率上、えー、確かね、さっき言った通り4人打ちだと、えー、数千回打って、やっと、国士無双とか数暗行とかができたはず。そういう確率なんだけど。で、じゃあ3人うち、3、4人だったのが3人だったらさ、確率がやっぱどうしても上がるんだよ。つまり、さっき数千回当たみたら出ない国士無双、数千回だったかな。まあまあとりあえず、100万っていうのはそれぐらいの確率で出るんだけど、それが3人打ちだとやっぱ出やすくなるんだよ。多少。でも出やすくなると言っても、めちゃくちゃ大変なんだよ。数暗行の出る確率を計算したやつを調べてみたんだよ。そしたら、500回。400回か、5 0ちょっと400回、400回打たないと、数アンコウとか国心無双出ないらしいんだよ。まあ、300、400ぐらいかな。で、今回僕、久々に 3, 3人マージャンやって、確かね、これ、えっ、ー、とねー、8曲目ぐらい、うん、8曲目ぐらいに数アンコウ出て、マジかこれと思って、うん、ビビった、マジで。で、しかもさ、ごめん、これ、あの、ライブ配信見てる人いたらあれなんだけど、まあ、そうそもサムネイル見、見ててもいいんだけどさ、アーカイブの人。あの、まあ今回さ、端っこから3層で吐く、え、シャ、で9ピンで2ピンなんだけど、このさ、数ワンコがテンパった時、つまりもうあと1個、9層か2層が、あ、9層じゃ9ピンと2ピンどっちかが来たら、スーアンコ完成ですみたいな。っていう瞬間なんだけどさ。その瞬間が、この9ピンを取る直前に起きたんだよ。つまり、えっ、ー、とね、チーピンっていうものを捨ててる瞬間にテンパったんだよ。で、そこから、じゃあ次行くべじゃあ、まあ、いまさ、この取るハイまさ。まだこれだけあるから、確率としては全然あるだろうなって思ってたんだよ。でもそれでも出ないんだよ、スーアンコを狙うときっていうのは。あー、結局、流行するまで行ったけど、出なかったかーっていうのがザラにある中で、テンパった、次取った瞬間に、おキューピン、グああみたいな、うん、うーん。ス完成っつって、うん。もう嬉しかったね。で、みんなびっくりした。はあみたいな、うーん。嘘だろ、シ夜ここでスーアンコ出すば、みたいな、うん。で、僕さ、なんていうか、結構極端な麻雀打つよねって言われてて、あの、僕、まあ、あれ、さっきも言ったけど、あの、まあ、一年ぐらい麻雀をちょこちょこやってて、役万出る確率が、いつも打ってるメンバーの中でぶっちぎり1位だから、あのね、深夜、役万か、安い手でどっちかしか上がらんよなって言われて、あのー、まあ、だから泣いてさあ、ポンチーカンとか言って、あのー、安い手で上がっていく。っていうスタイルか、役万で、なんかね、一発逆転ホームランを打つみたいな、の、なんか極端な戦法をしてるなっていう中で、ま、最近はね、ちょっと手堅いマージャンばっかしたから、ま、例えば、あの、リーチとか、面前を保つとか、そういうことをしたんだよね。で、面前を保つっていうことをちょこちょこやり始めて、もう最初はさ、あの、ポンとかチーとかで泣きまくって、早上がりして、もう食いたんだよね。あの、なんだタイヤをさ、パパパって作って、よし、上がり、よし、上がりっていうふうに、レンチャンでなんとか点数上げていくみたいな、こすいて使ってたんだけど、ま、こすいて言うか、ま、うん。そういう戦略だったんだけど、なんかね、面前が揃える。つまり、泣かない。誰かから配をもらわないっていうものをちょこちょこやるようになって、そこのあたりぐらいから、あの、数ーアンコがちょこちょこ出始めたんだよね。うん。で、あ、そっか、俺いつも泣いてたから、数ーアンコと縁がなかったんだなぁ、と思ってから、ちょこちょこちょこちょこ面前を保つようにし始めたんだよね。で、その中で、まあ今回、数アンコが完成したっていうのがね、感動したね。なんだら俺一週間前、マージャンゲームで数ーアンコ出して、また数ーアンコ出すんかいと思って、めちゃくちゃ嬉しかった。うーん。やっぱね、持ってますね、私。えー、ついさっきまで、あの、車の故障でディーラーまで行って、もうへ、へもう、ドタバタしたけど、やっぱね、アンラッキーの裏側にはね、とんでもね、ラッキーがあんなと思った。うーん。で、ここでさ、まあまあ僕の数ーアンコはさ、言うてさ、あの人生で1年間ぐらい麻雀がっつりやった結果、3、4回出してるから、3、4回数ーアンコ、あ、4回か,から。四回数アンコで6回告知無双みたいな。うん、わけわかんない、なんかあれだけど、比率だけど、まあいいや、うん。で、ここでさ、ただ数ーアンコ出したぐらいじゃあ僕のラッキーがね、あ、まあまあまあまあ、言うて俺数ーアンコとか役満出すしでっていう感じで終わるんだけど、恐ろしかったのが、その後、なんと、恵比寿さんも役満ようってあのねよくさ狙うとテンパまで行くとかイーシャンテンまで行くとかちょっと直前まで行くっていうのがあるんで,で僕も今回のマージャンの中で国士無双天敗とか、まあ、スーアンコをまた別のやつで天敗まで持っていくとかできてたんだけどもやっぱそれでも上がらないのが役満なんだけど恵比寿さんが「ああ俺やっちゃったー寝ぼけてたー」みたいなこと言った時にな何なんか流木だったな、まあ、とりあえずあのみんなが上がって。はいじゃあ比寿さん何もやってたんですかって言ったらいや俺数ーアンコだったんだけど間違えてこれ切ってんじゃんだけどこの切ってるやつが捨てなければ俺数ーアンコ完成したんだよだからもう切る灰んていうか寝ぼけてて本当は絶対捨てないはずの灰を捨ててんだよなみたいなまあ本当ねあねみんな朝からビーラル大会でやって釣ったもんだしてからの麻雀だったからみんな寝ぼけてたんだよだからそういったことああそれ惜しいっすねしょうがないっすねって言った次の曲でスーアンコまた出したんだよ。ええー、と思ってね。しかも、僕と全く同じ状況。僕がさ、7巡目、8巡目ぐらいで、スーアンコをテンパ行って、そして積もって、スーアンコ完成みたいな。なんだけど、エビスさんも同じ状況で、8巡目、9巡目ぐらいで、スーアンコ完成したんだよ。ああ、すげえもん見たなと思って。いや、なんだかさ、しかもこれがさ、あの、夕方から売って、なんて言うかな、12時間、鉄ン徹夜で麻雀するとかで、薬満を2回見るならまだわかるんだよ。うん。だってさっき言った400回に1回しか出ないからさ、薬,あの薬満っていうのは。あ、400回じゃない。数万個400回やって、やーっと1回出るって言われてるから、その確率で、まあ、1回出れば、あ、いいもん見えたな、みたいな。うん。あ、今日麻雀やってよかったな、みたいなと思えるけども、まさかね、あの、二回見るとは思かった。しかも、四時間。あ、四時間だよ。三時間。三時間のうちで三人打ちマージャンで、だから 1.5 時間に一回役番見てるっていう謎の現象を我々、体感したんで。で、なんかね、不思議なんだけどさ、僕も役満のテンパイとかちょこちょこ多くて、エビスさんもさ、スーイーソーとコクシーもスー、国志あ国志村ス違ったか。まあ、スーアンコーが押し方とか、まあそういうね、役満のメガネ結びつくようなハイパイがね、この三人うちマージャンの中でさ、こう繰り広げられてるわけだよ。だからさ、すげえなーと思って。うーん。なんかね、あ、今日はマージャンするべくしてマージャンすることになったんだなぁって、なんか謎のね、あのー、感慨深いものがありました。いや、僕もさ、ちょこちょこ一年間ぐらいマージャンやってるけどさ、役満を一日で2回見るのって確かなかったかなーうけんまあねもういいもん見れたなと思いましたうんいやーお数あのスーアンコウねうん出せたのうれしかったなああ何だったらあれだからね前確か僕リンシャン開放からスーアンコウも出したからさあ神がかってんなと我ながら思いながらねうんまあいつかね留意層とか中連ポート出してねあまあ中連ポート出したらさあの次の日死ぬって言われたけどあ死ぬっていうか出したやつは運を使い果たして死ぬって言われるぐらいとんでもねえ確率なんだけど、まあ、いつかね人生長い長い人生の中で終電ポートを1回は拝みたいなと思ってるうーん、まあ、っていうのがあこ,のこの今日のマージャンのあれかな、うん、あでその後あれだあの別の友人が仕事終わって駆けつけて1時間ぐらい4人打ちしないって言われてあのまあ久々に4人打ちマージャンもできてあの楽しかったんで,でそうね。まあ、それに関しては、まあ、うん。そうね。僕も薬万がどうこうっていうよりは安い手を作って、パパパってやって、あの、勝ち上がって5万点、4万5千点くらいかで、勝ち上がりました。イエイ<笑>いやー、ほんと今日はね、麻雀をすべくして、する日だったんだなと。うん、飛ばされたり飛ばしたり、100万出したり、出されたり、うーん、4人打ちもしたり、3人打ちも、だから、たった4時間5時間しかいなかったけど、いろんなスタイルの麻雀をね、楽しめたなぁと思った。うん。そんなもんかね、あとはなんかあったかなぁ。まあ、その後みんなも朝から動いてたから、ちょっともうそろそろ解散するわーって言って帰って、で、僕は僕でね、もうあまりにも疲れたから、ちょっと車で仮眠してから帰ろうって言って起きて今になると。うん。で、僕はラッキーラジオね、あのー、エビ寿さんという友人と一緒にやってたりもするんだけど、久々にね、あの、一人で、こんだけ喋らした。てか、一時間半喋っ,ってんちゃうおぞっとした自分で。うん。まあ、この4日分のね、ささやかな日々のラッキーを語るラジオという風にお送りしましたが、いやー、濃厚だった。いや、みんなからでささやかかもしれない。何そのラッキーと思うかもしれないけど、私としてはね、あの、ささやかな日々のはずなのに、なんか結構濃厚な日々過ごしたよなぁって、ちょっと、ふうーってなった。うん。まあ、とりあえず役満出したのがね、めちゃくちゃ嬉しかった。うーマジで何度も言うけど、狙って出せないから役満だからね。うん。いや、仲間内だけだけど、役満出現率がぶっちぎりっていうのはも、またまた興味深いなと思ってもう私はなんかね、記録よりも記憶だと、あ、記録よりも記憶。うん。記憶に焼き付く、麻雀をね、したいなーと思ってたから、うん、実際それをね、実現できてるのがとっても嬉しいなと思ってる。ああ、いやーうん、よし、終わろう。うん、俺も帰る。もう今、フラフラ今日仕事だしな、まず。うん。はい、ということで、1時間半にわたり、えー、ラッキーラジオお送りしてまいりましたが、私のね、ささやかな日々の濃厚なラッキーをお送りしておりました。いやー幸せ。ラッキー、ハッピー。ああ、最高だわ、俺。俺の人生最高、日々最高。うん。はい、ということで、えー、もしね、よろしければあ、そんなね、わけわかんないラジオだけど、まあ、応援するよとか、面白いことじゃん、深夜いい日々過ごしてんな、みたいな、俺も頑張ろうみたいな、と思ってくれたらいましたら、ハートマークコメント、フォローしてもらえると、とっても嬉しいんで、よろしくお願いします。そしてね、えー、僕今動画、ちょっとお休みしてるんですけども、YouTube、TikTok、ちょこちょこちょこちょこスタートしようかなと思い始めてますんで、ぜひともね、プロフィール欄からチェケラしておいて嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでね、あの、まあ、たまたま赤身聞いてくれた方、もしくはライブ配信でたまたま聞いてくれた方、本当に本当にありがとうございます。そんな優しいあなたが、ほがらかな日々と幸を、幸よき日々を過ごすことを心の底から祈っております。Thank you for listening! ハーバーナイスデーイェイお疲れ様でしたということで、シャープ、えー、226!226 回目のラッキーラジャーでした今回のタイトルがエーサー祭り15年ぶりに終わったた、ね、めビリヤード大会の応援、マ、えージャンで数ワンコを出した、えー、ことは、出したい日々を堪能、ああ出したい日々を堪能したよっていうラッキーを語るラジオをお送りしました。<笑>すげえタイトルが長いわ。いまあ4日ぶりのラッキーがね、これだけてんこ盛りでした。はい、ということで1時間半、一時間40分がもう,うん、お聞きでき、本当に本当にありがとうございました。皆様、素晴らしい一日をお過ごしくださいませ。それでは幅ナイスでありがとうございました。終了